0: Моя история на сегодня, она не, не совсем программистская, но... Тут есть музей mm-hmm. Порта, там стоят старые экраны уже не рабочие, там где-то 50-х, наверное, годов, как экспонаты. И вот с одного из них, с высоты, по-моему, 50 метров, можно, ну, типа сигануть с... <соценно> <соценно> на резиновой веревке. То есть чуваки стоят наверху, вот и в такой, типа, люльке <соценно> да, тебя ждут, а ты по крану просто один поднимаешься по этим, по... получается, ну, как служебная лестница такая. Она, в принципе, mm-hmm. довольно безопасная в том смысле, что она, ну, как видел, наверное, у кранов бывает, она такой как сетка, И не то, что сетка, а решетка ограждена, то есть вокруг нее как, такой, как, как труба из решетки. Вот. Но все равно все это просвечивает, там эту высоту видно, наверху кран уже шататься начинает. И там наверху у меня были два таких забавных момента. Первый не совсем связанный с а вообще <laughs> с инжинирингом или чем бы то ни было. На платформе, которая была перед, собственно, платформой, с которой прыгать, там стоит знак, типа, остановитесь, дождитесь, чтобы предыдущий человек прыгал, да, чтобы вас позвали, то есть ждите, пока вас не позовут. Ну, и ты такой там стоишь, там высота уже, ну, приличная, как бы порт видно, там город в центре вдалеке. И я стою там, на все это дело поглядываю, как-то, ну, довольно стрёмно, потому что очень высоко, это как бы не планировалось как аттракцион весь этот кран, потому что, ну, как, это служебные вещи, чтобы обслуживать железяки все, да, которые там, то есть там, конечно... Упасть просто так ты не можешь, но все открыто там, просветы везде, короче, стремновато. Я стою на это все и думаю, блин, во что я вообще ввязался, да? То есть вот, ну, по- по-хорошему, вот прямо здесь моя жизнь может оборваться. Шансы маленькие, ну, реально маленькие, но они как бы повыше, чем если бы я просто шел по асфальту вон там внизу и на это дело посмотрел думал, нифига себе. И, и там было какое-то такое странное ощущение, где... Я, знаешь, так посмотрел по сторонам, ну, типа, вот город, там центр видно классно, там шпили церквей каких-то, музей этот, где я сам до этого был. Думаю, блин, какое к- классное место, если оно, типа, вот здесь все сегодня закончится через пять минут, и хер с ним. <laughs> Почему? <laughs> Очень странно, знаешь. <laughs> вот это был, такой был момент. Я не знаю, откуда оно пришло, это просто такое понимание, типа, нормально, я, мне, мне окей. В этой ситуации, окей, полезли наверх. И... То есть вот, вот такой был какое то странное, я не знаю, откуда оно пришло, но потом все равно осталось ощущение, не знаю, наверное, какого-то животного инстинкта самосохранения, который мне ну, вот, продолжал говорить все это время, я ожидал, что он будет сильнее. Для меня вот этот был самый mm-hmm. главный вопрос, потому что, ну, как бы я слышал от людей, которые прыгали уже с банджи, с с, с что самый интересный момент – это решиться прыгнуть самому. То есть тебя mm-hmm. же там не толкает, ну, по-хорошему, а вот именно момент… Перед прыжком, потому что сам прыжок уже не такой интересный. Момент, пока ты все еще стоишь и вот решаешься прыгнуть. И мне было интересно. И вот этот инстинкт самосохранения, он всю мою дорогу наверх туда до конца, когда меня уже позвали, типа, давай, чувак, твоя очередь. Он мне твердил, типа, чувак, что то делаешь, остановись, нет. Не надо, нам это не нужно, зачем, совершенно ни к чему не требуется. Но он оказался почему-то слабее, чем, мне, чем я думал. Ну, то есть... Не было такого, знаешь, что какой-то животный ужас или еще что-то такое. Просто mm-hmm. довольно сильное ощущение, что не стоит этого делать. Но, ну, я как бы забрался туда наверх, пристегивает, говорит, окей, вставай на край. Ну, типа, чтобы носки ног вот свешивались уже туда. Ну, и типа, говорит, вот, я тебе до трех посчитаю, и ты просто падай, как будто ты на кровать. Типа, падаешь вперед. Ну, то есть, туда mm-hmm. раз и упал. И в тот момент была вот эта самая крутая штука. Я понял, что я не готов совершенно к этому. То есть у меня был вот этот вопрос, что надо быть готовым, чтобы это все сделать. Иначе как-то, ну как это вообще сделать? Я понял, что я не готов, но когда чувак посчитал 1, 2, 3, ну я просто взял и упал, короче, вперед. И это какой-то такой очень интересный момент, что для того, чтобы действовать, для того, чтобы что-то делать, не нужно быть готовым. Это прям было такое... Не знаю, но это, это логическое, логичное довольно утверждение, чтобы действовать, не обязательно быть готовым. Да, Ты можешь действовать, не нужно быть готовым, но тогда я его именно прочувствовал вот практически. Ну, как бы, все, все классно, мне понравилось очень. Но готовность не требовалась. И инстинкт самосохранения оказался не такой уж сильный. Вот такая история.
1: Очень подходит к теме нашего... Тимли Токс. Подкаст о лидерстве и технологиях. Про управление рисками Меня зовут Дима Меня зовут Егор У меня, знаешь, как эта тема вообще, откуда она возникла? Она возникла из очень интересного места Я собираю файлик Being VP of Engineering Где я типа подглядывал за тем, как действует вице-президент наш там в предыдущей конторе Записывал, какие вещи он делает, какие решения принимает И ну типа на основании какой ситуации в компании и потом, когда я перешел, соответственно, уже ну, ушел в Amazon. В Амазоне я особо этим не занимался. А потом пошел в Твилио. И в Твилио я пришел, по большому счету, потому что здесь был директор, который мне понравился. Я думал, о, это будет мой босс, и он мне поможет. Подрастит меня, так скажем. Спойлер-алерт. Босс, я пришел в ноябре, босс ушел в феврале. Не получилось. Последний один на один, который у нас был... Я его немножко расспросил о том вообще, что он занимается и в чем состояла его работа, как вот он думает. И он мне э, сказал то, что я в принципе сам подозревал, это managing risks, да, то есть управление рисками. Причем он сказал, что to manage risk doesn't mean to avoid it, да, то есть он сказал это не э, избежание риска на 100%, это просто ты должен принимать э, какие-то решения, которые основаны на каких-то данных, taking informed decisions, как он сказал. В этот момент у меня ну, в голове проскочила такая искорка, я подумал, окей, то есть если человек, который был ответственен за риск в нашем бизнес-юнити ушел, и мы не нанимаем человека на его место, кто менеджит риски у нас, с этой информацией да, я пошел к своему, собственно, уже непосредственному менеджеру, так получилось, да, что... Когда меня нанимали, я должен был быть подчиненным директора, но в итоге меня засунули под, под senior менеджера, то есть поэтому, по сути, директора был skip level. Uh-huh. Я пошел к своему непосредственному начальнику и сказал, а кто менеджер риски? И оказалось, что никто не менеджет риски. В итоге я ныл-ныл-ныл об этом на протяжении нескольких one of -of. Это привело к тому, что ну, мы собрались вдвоем и начали, решили, что да, мы теперь будем менеджить риски сами для себя. Нашли табличку, которая уже была, там прогрумили ее, проклассифицировали то, что уже есть, дополнили и запланировали новый звонок раз, по-моему, в месяц или как-то там в какой-то такой периодичностью более-менее адекватной, чтобы пробегаться по этому э регистру наших рисков и, в общем что-то по этому поводу думать. Вот. А, то есть это вот примерно так я подошел к этому, но еще э, раньше в Амазоне был другой интересный момент, когда один из моих инженеров мне как раз-таки посоветовал э, книгу Тома Демарка Waltzing with Bears, то есть вальсируя с медведями про управление рисками, потому что он тоже заметил, что в нашем... Бизнес Юнити, вообще никто не говорит про риски, никто не не назначает им какие-то там, не знаю, меры или контрмеры, и это тоже было очень интересно, на что уже, понятное дело, предвосхищая, мы потом об этом, обо всем поговорим, это просто предыстория, на что я потом говорил, опять-таки, в Амазоне с одним из Technical Program Managers в нашем Юнити, и он сказал про риск, это говорит вообще на самом деле очень просто. Вот, менеджмент, менеджмент рисков. То есть, по большому счету, у тебя, говорит, есть три стратегии, да, после того, как ты понял, что у тебя есть риск. Первая стратегия ⁇ ты просто принимаешь риск, что означает, что если он случится... Он случится. Вторая стратегия — это ты понимаешь э, риск и ты стараешься сделать что-то другое. То есть, ты как бы стараешься этого риска избежать, то есть этот риск, допустим, ну, недопустим. И третья стратегия, по-моему, то есть ты понимаешь, что риск может произойти, но ты придумываешь как бы план Б, который ты будешь делать, если он случится. То есть, получается, либо ты совсем ничего не делаешь, ну потому что, возможно, это очень дорого, либо ты придумываешь план Б, что ты будешь делать, если риск произойдет, то есть какой-то митигейшн. Третье, ты стараешься избежать на 100% риска.
0: Я вот вижу, ну, где мне удалось поработать до сих пор, что такого прям очень осознанного отношения к рискам, наверное, может быть до уровня где-то VP или совета директоров, или может быть особенно финансовой части совета директоров, в технических организациях, ну вот которые я видел, он как будто бы такой не очень осознанный То есть отношение к рискам скорее такое, иногда о них них вспоминают, чаще всего это происходит в контексте каких-то больших либо сложных проектов или когда на это завязаны большие деньги. Чаще всего, знаешь, есть такая беда, что чтобы понять, насколько вещь рискованная или нет, или какой у нее может быть эффект на на компанию, ее нужно как-то посчитать, эту вещь. И посчитать вещи как проблемы, например, у разработчиков, у всех разработчиков, разработчиков компании, когда мы теряем человека, который единственный поддерживал какую-то центральную библиотеку, да, посчитать, что в результате это получается, да, чем, что мы конкретно теряем, да, когда разработчикам нужно больше времени тратить на то, чтобы эту библиотеку понять, что там делается в ней, исправить ошибки. Вот этот эффект, его очень сложно посчитать по сравнению с деньгами, да, когда нам нужно, там, не знаю, 100 тысяч потратить или там 200 или миллион потратить на что-то. И когда оказывается, что вот эти потраченные деньги оказались зря, вот это и риск, да, то есть мы впалили кучу бабок, а а эффекта никакого, вот как будто бы очень часто риск сводится вот к таким вещам, когда «О, господи, это будет стоить очень дорого», Надо что-то понять вообще, а правильно ли мы поступаем, а что мы будем делать, если оно не сработает, как нам планировалось. То есть, знаешь, я бы это назвал вырожденными стратегиями управления риском, да, потому что сам именно вопрос не ставится постоянно. Вопрос того, а какие у нас есть риски, он очень нерегулярно задается. И это довольно, довольно интересно, с одной стороны. С другой стороны, это означает, что в компаниях, по крайней мере, то, что я для себя наблюдал, вот этот вопрос, когда ты начинаешь его задавать, а какие у нас есть риски, и, как правило, если он не задавался до этого, ты, скорее всего, что-нибудь там найдешь такое интересное. Когда ты с этим чем-то интересным начинаешь приходить к менеджменту уровня, там, директоров, VP, ну, или, может быть, повыше, то тебе практически гарантировано внимание. Главное, это правильно подать. Вот. Еще один момент, который интересный. Я помню, как мне мой директор говорил какое-то время назад, когда, ну, собственно, когда я пошел в менеджмент, он, видимо, старался, не знаю, каким-то образом мне расчистить дорогу ментально, в плане того, чтобы я, ну, учился принимать решения, он говорил, «Егор, что бы ни случалось, даже если мы там деньги какие-то потеряли, от этого ничья жизнь не зависит, ну, по большому счету, ну, то есть мы не пишем код для самолетов, мы не пишем код для систем какой-то жизнеобеспечения или, не знаю, этих систем искусственной вентиляции легких для для медицинских учреждений, да». Даже если мы там что-то сделали не так, не выкатили какую-то фичу, что-то у нас поломалось, никто не умер. <laughs> то есть, как бы до какой-то степени уровень, где эти риски приемлемы, это, эта степень, ее нужно как бы, ну, мой директор мне ее предложил это назад, то есть, говорит, не, не парься mm-hmm. слишком сильно по поводу этих рисков и по поводу вообще о, о том, чтобы о них задумываться. Это тоже интересная вещь, потому что у меня почему-то история про, про риски, Она все-таки связана именно с возможностью и с желанием компании, характеристики того, что компания делает, установить, да, KPI, что называется. С одной стороны. С другой стороны, как вот эта моя история в начале, о которой я рассказывал, да, что не нужно, ну, как бы можно принимать решение, даже если ты не готов, да. Эта штука тоже интересна тем, что настоящее искусство, что ли, менеджмент, оно как раз вот там. Потому что если, если ты пытаешься принимать решение, когда у тебя все риски прям полностью посчитаны, да, когда, ты можешь, когда ты реально можешь все посчитать и сказать, окей, достаточно надежно, я знаю, там, что мои инженеры делают, сколько они денег приносят, какое будет влияние, если кто-то уволится, мы уже это видели, да, вот у нас там, типа, у нас упала наша производительность настолько-то, соответственно, фич меньше настолько-то выкатываем, все это посчитали, сделали. Если такое возможно, то там, в принципе, получается, что как такового принятия решения-то и нет особо. Ну, то есть ты посчитал и все. Это, 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 по сути, превращается в обычную задачу оптимизации, да, там функции с многими переменными. Ты ее с оптимизировал, ну и все, готово. Вот решение и, собственно, человеческого фактора там как будто бы почти и нет. Ну, понятное дело, что он есть, я как бы утрирую это дело, но, но все равно. И как будто бы настоящая работа менеджера, она заключается как раз в том, что тебе все равно нужно принимать решение, когда у тебя нет таких вот э, вычисленных штуковин, да, у тебя нет точной модели того, что произойдет, ты не можешь это точно посчитать. И это такая штука, где я видел менеджеры, которые, ну, бывшие инженеры обычно, их это очень сильно тормозит. То есть я стараюсь так, как бы для себя, я для себя эту проблему увидел, я стараюсь специально себя в другую сторону отправлять, говорить, что окей, нам не нужно все пытаться измерить, да, то есть забудь об измерениях, попробуй поработать с тем, что есть для начала. Потому что есть люди, которые говорят, нет, если ты не можешь что-то оптимизировать, пока ты его не измеришь. Это замечание, оно, конечно, правильное, но из него часто делается такой вывод, что если ты что-то не можешь измерить, то то и пытаться повлиять на это, это дурная затея. И это, по-моему, очень опасный шаг на самом деле, потому что очень многие вещи измерить трудно. И очень многие вещи, когда ты их пытаешься измерить, не захватываешь должную часть сложности вещей. Вещи обычно гораздо сложнее, чем кажутся. Вот. Вещи имеют обычно гораздо больше соединений С другими частями целого, чем кажется да, И когда ты измеряешь, очень сложно измерить Ее в целиком И соответственно эти измерения Когда, когда люди, которые пришли с инжиниринга и говорят, окей, мы сейчас все это померим И будем оптимизировать, ну как будто бы мы оптимизируем программу Из этого обычно mm-hmm. ничего
1: хорошего не получается Разматывая как бы с конца mm-hmm. Получаются э, инженеры Которые хотят померить Здесь можно, наверное Мы поговорим, наверное, про различия между технологами И инженерами Потом разматывая еще чуть дальше. И ты уже, как бы мне кажется, заходишь вот в классификацию рисков, и получается, что здесь есть у нас есть какие-то ситуации, да, и мы, нам очень сложно вообще понять, насколько они запутаны. То есть mm-hmm. и здесь можно поговорить про фреймворк Kinevin Есть четыре домена: есть простой домен, есть сложный домен, есть запутанный домен, есть хаос. Вот. Uh-huh. И то есть в этих разных доменах тебе. А, и четвертый домен это неопределенность, на самом деле, пятый домен неопределенность, когда ты вообще не знаешь, в каком ты домене находишься. И получается, что. Для каждого из этих доменов есть свое, своя стратегия в общем, р- работы с, с событиями, которые происходят в определенном домене. Можно проговорить про это, если еще глубже идти в то, что ты вначале сказал, то, что в принципе инженерные организации не особо свойственны инженерным организациям как-то не то что управлять рисками, а даже пытаться их определить. Вот. То есть mm-hmm. очень много построено в инженерных организациях на какой-то интуиции. То есть, если, допустим, кто-то не прибегает и не кричит «Волк, волк!», то, по большому счету никто особо и не парится, никто не пытается понять, а есть ли там рядом с нами там лежбище волков, да, и, ну, то есть, сходить на разведку, посмотреть, мы вообще в какой там зоне, откуда они могут прибежать, а если они прибегут, что мы сделаем? А может, здесь вообще не стоит ставить лагерь, потому что они гарантированно прибегут, там, ты, допустим, на границе двух конкурирующих стай, там, ну, и не знаю, мало ли. Ну, да-да. А, да. Вот. И этим как-то особо никто не занимается. И... Тоже тот тот, тот момент, который ты сказал по по поводу денег, тоже до того, как включили запись, я приводил цитату как раз-таки из книги э, Тома де Марка, и все свои вот эти хайлайты, которые я, читая книгу, подчеркнул, они будут в телеграм-канале. Раз уж я говорю, пожалуйста, подпишитесь на наш телеграм-канал, пожалуйста, подпишитесь на наш ютуб-канал, было бы здорово, если бы мы добили тысячу подписчиков до конца года. Нам бы это было бы таким хорошим стимулом, что мы в правильном направлении с Егором движемся. И цитата была такая, что очень часто часто от инженеров требуют как раз-таки какой-то оценки костов бизнес, но отказывается бизнес или продукт давать вообще какую-либо внятную оценку прибыли предполагаемый, бенефитов. И я это очень четко вижу тоже в нашей компании, в частности, там во многих новых фичах. То есть, когда говоришь, зачем мы сделали эту фичу? У нас ее не было. У нас нет вот этой фичи еще. Почему мы ее не сделали? То есть, и цитата у Тома де Марка была, когда инжиниринг приходит и говорит, это будет стоить 6 миллионов 237 тысяч 821 доллар 35 центов. А оценка бенефитов будет мы должны это сделать. Там будет круто это сделать. Вот. И он говорит, что если вам приходят с оценкой бенефитов, то есть с оценкой предполагаемой прибыли в рамках того, что мы должны это иметь, да, то есть, у нас должна быть mm-hmm. эта фича, и вот это все, что вам предполагают в качестве прибыли, то ваша оценка должна быть это будет стоить очень дорого. Вот, то есть, это единственная mm-hmm. адекватная, конгруентная оценка, которую вы можете дать. Потому что смысл что-то оценивать до доллара э, с точки зрения затрат, если э, Прибыль вообще непонятна какая будет. Идя как бы вот этот в твой тезис, которого ты тоже начал с этой истории, то есть да, действовать иногда приходится, да не иногда, очень часто, мне кажется, гораздо чаще ты действуешь с неполной информацией. Вот, то есть у тебя mm-hmm. нет полной оценки рисков или вообще никакой оценки рисков, кроме интуитивной. У тебя нету, точные оценки возврата на эти инвестиции, да, то есть говорят, ну вот эта фича, мы поговорили, там сделали какие-нибудь фокус-группы, вроде бы как она нужна, у всех конкурентов она есть, есть какие-то компании, которые говорят, что у вас нет этой фичи, мы не будем подписывать с вами договоры, ну и это уже хотя бы что-то, да, то есть ты можешь сказать, окей, у нас есть Ну какие-то, как это обычно идет, у нас есть какие-то сделки, которые зависят на эту фичу, да, то есть и Если хотя бы это есть, то уже можно от этого отталкиваться. Но так или иначе, тебе придется прыгнуть. Потому что, опять-таки, если ты дожидаешься того момента, что у тебя полностью проработаны все риски и весь возврат, скорее всего, ты опоздал. То есть у нас индустрия, как принято считать, очень динамичная, очень быстрая. И, соответственно, приветствуются приветствуются люди, которые могут как бы волевым решением сказать, «Да, мы будем это делать». И потом как-то пробовать совладать с ситуацией, которая будет возникать да, по ходу движения, вместо того, чтобы как-то ну, попытаться наперед проработать то, что может вообще произойти.
0: Все, давай немного пойдем в технологов и инженеров. Ну, мне, мне это кажется интересным, потому что там, на самом деле, там много чего происходит, да, раз уж мы на уровне, mm-hmm. ну, мы с тобой как team leader работаем, мы близко к инженерам работаем, многие из тимлидов сами бывшие инженеры, ну, мне кажется, об этом можно поговорить.
1: Тогда давай я заброшу то, что я имел в виду. Mm-hmm. Смотри, И на классическом производстве инженер — это человек, который, ну, допустим, инженер-проектировщик придумывает новый механизм, да, а задача технолога – сделать этот механизм, используя максимальное количество типовых деталей. То есть оптимизация, по сути. Получается, что, вот как ты говоришь, инженеры приходят и хотят все пооптимизировать. Есть люди, которые стартеры, есть люди, которые раннеры. Да? То есть есть люди, которые 0 to 1, есть люди, которые 1 to 100. То есть получается, что эй, если ты работаешь в компании, которая уже особенно устоялась, Устоялось, возможно, у тебя будет гораздо больше раннеров. И если раннера ты попросишь сделать что-то с нуля, то раннер, наверное, захочет как-то все изначально это просчитать, проработать и оптимизировать. В то время как тебе нужен, по идее, инженер, который это все спроектирует, всю рабочую систему, на каких-то, возможно, затычках, возможно, с какими-то новыми уникальными деталями, возможно, сделает прототип, а потом отдаст это все технологу или раннеру и скажет, смотри, вот оно работает, оно приносит какую-то прибыль, теперь нам надо срезать косты, нам надо это оптимизировать, нам надо это масштабировать, нам надо, чтобы э, наш завод в Китае мог это производить, не меняя оборудование, то есть на на выпускающем конвейере. И мне кажется, что вот как раз-таки здесь есть вот это противоречие. Представь, например, что если у тебя... Есть несоответствие ролей. То есть у тебя, например, менеджер – runner, а инженеры – стартеры. Или наоборот. Вы получаете либо новый проект, либо проект, который вам передают. Вот представляешь, есть какая-то дохлая система, старая Legacy, и эту дохлую старую систему передают менеджеру-стартеру. Менеджер застрелится вообще. То есть там желание может быть, типа, не, давайте мы это все говно перепишем заново. Хотя, наверное, правильное развитие событий должно, ну, это опять-таки зависит от рисков, да, то есть, о чем мы говорим. Ну, Правильное развитие событий могло бы быть, давайте посмотрим, как мы можем это заоптимизировать, чтобы оно не мешало и как-то само продолжало работать, пока не умрет.
0: Вот это разделение на людей, которые больше технологий, в плане того, как бы нам это все теперь устойчиво поддерживать, да еще и желательно быть типовых деталей, да, то есть, грубо говоря, на имеющихся технологиях обычно, да, потому что вопрос такой в компании, вот у нас есть наши фреймверки, вот у нас есть наша там инфраструктура какая-то, как бы нам лишнего туда, к этому всего не добавлять ничего нового, а использовать то, что есть. подходить к вопросу вообще, кому давать такие задачи, да? То есть вот, допустим, поддержка старой системы Legacy, да, у которой пропала команда или человек, который один ее поддерживал. Что, кстати, да, риск еще один, да, такой да, специфический. Что? Пропали люди, которые систему поддерживают. Сам по себе вопрос, а каков... Риск вообще того, что эта система у нас не будет поддерживаться, либо будет переписана. Mm-hmm. да. Мне кажется, сам вот этот вопрос в такой ситуации, он помогает, ну, мне бы он помогал как менеджеру ориентироваться вообще, а что делать-то? То есть, это такой вопрос, который, как мне кажется, стоит как раз задавать. Вообще, а какие у нас риски? То есть, вот у нас есть сценарий, где эту систему мы просто грубо говоря, переводим в легоси режим, худо-бедно о ней заботимся, но рядом строим что-то на замену, потому что мы не найдем типа туда людей, которые будут ее хотеть поддерживать. Это один вариант, а второй вариант, нет, мы находим людей, которые хотят ее поддерживать, да, мы их, возможно, обучаем, то есть у нас есть какой-то период времени, где они не очень понимают. Но мы используем наших сотрудников, их время на поддержку старой системы, возможно, они будут не очень хотеть ее менять. Потому что мы найдем людей, которые способны поддерживать ее, да. Возможно, они не будут очень хотеть новых фич туда добавлять. Это тоже определенно, это другая группа рисков, соответственно. Мне кажется, это интересный вопрос. Это то, что то, о чем следует думать в таких моментах, в такие моменты. То, что я в предыдущих своих компаниях, ну, в текущей, видел, что мало кто об этом задумывается на самом деле. То есть, когда возникает такая ситуация, окей, у нас тут что-то, кто-то ушел или... или собирается уйти, кому бы это все дать? Обычно ищут того, кто либо как-то так торчит, если никого очевидно не торчит, ну как бы у кого там недостаточно много работы, либо кто сильно отличился, и мы знаем, что надо делать, то тогда некоторые менеджеры приходят к вопросу вообще рисков, а что, ну какие у нас риски-то в разных сценариях есть, а некоторые просто пытаются, ну кого-то все равно назначить, да, даже если кто-то официально, ну не торчит объективно или как-то так, очевидно, просто назначают кого-то, кто будет этим заниматься. Что тоже, ну, как бы не очень такое себе управление рисками-то. То есть, по сути, ты включаешься в режим игнорирования рисков, на самом деле. Вот. И у меня интересный вопрос про, не то что вопрос, а интересный резонанс про технологов и, ну, и, грубо говоря, разработчиков, да, то есть стартеров и раннеров, как ты сказал. Я, я не думаю, что люди, они либо стартеры, либо раннеры, в принципе, да, то есть нет такого четкого разграничения. На самом деле, вот эта вот история с тем, что ты что-то стартуешь новое, пытаешься что-то делать, изучать, Многие инженеры это дело любят, то есть, ну, и оно, в общем-то, и понятно, да, то есть нужно нужно какое-то разнообразие, чтобы было интересно работать. Очень мало людей, которые, не знаю, десятилетия могут поддерживать одну и ту же систему и в этом находить удовольствие. Такие есть, но очень редко. Чаще всего это микс какой-то, да, между стартерами и раннерами. И чтобы вот этим людям, у которых стартерская ипостась, она как-то проявлена более-менее ровно, чтобы им как-то хорошо работалось в компании, у... У некоторых тимлидов, я видел, особенно у тимлидов, которые идут не из инженерного бэкграунда, у них есть mm-hmm. такое дело, что мы говорим, окей, вы инженеры дорогие, если вы хотите что-то новое, клевое делать, делайте, да, технологии, да, любые, берите и делайте. Просто давайте, а почему бы нам не переписать наш сервис, хоть у нас мы все пишем там, не знаю, на питоне, почему бы нам на новый сервис не написать? Не вопрос, бери и делай, И это такой тоже, вот этот новый сервис на неизвестных технологиях, это риск для компании почти всегда. То есть, там, конечно, существует возможность какого-то прорыва. Я ни разу не видел, чтобы это было реально вот так вот работало. Ну, честно, ноль раз видел, чтобы вот новая технология именно для компании организовала прям прорыв в каком-то одном месте, да. Чаще всего это просто удовлетворение потребностей инженеров ковыряться с чем-то новым. В этом нет ничего плохого, это тоже хорошая вещь, да. То есть, и в принципе... Я видел такую постепенную замену технологий на, не то что сказать прорывные, а на лучшие технологии, которые выросли вот из таких вот попыток, да, то есть кто-то один попробовал новый язык, фреймворк, попробовал, понравилось, оно начало потихоньку расползаться, да, следующий человек попробовал в следующей команде и постепенно что-то такое новое организовалось, то есть такое возможно. Но это опять же не такое, что прям вот... как как это иногда подается, мы сейчас выбрали новый фреймворк, это такой прорыв, сейчас все стало настолько круче. Чаще всего это оказывается риском, который потом реализуется, когда человек, который более стартер, чем раннер, Ему надоедает этот новый фреймворк, и он уходит либо в другую команду,
1: Да, он ищет новый фреймворк.
0: Он ищет новую штуку, чтобы стартануть, и это такой риск, который менеджеры тоже не всегда видят. То есть они видят положительную сторону, когда человек на один на один, он веселый, ему классно, он что-то делает, у него большой прогресс идет, но прогресс идет немножко не туда. Мне кажется, об этом риске тоже стоит как бы помнить, и то, что я вижу, что не особо много происходит. То есть получается вот этот вот стартер-раннер, технолог и инженер... Там они риски вот, вот такого плана. Найдешь ли ты людей, сможешь ли ты этим людям давать работу, которая позволяет им ну, быть продуктивными для компаний, да, потому что это вопрос, там, вспоминая Джока нашего Виллинка. нужно заботиться о людях mm-hmm. и заботиться о людях. Один из способов это, чтобы у них была работа, которая их удовлетворяет, то есть понятное дело, тебе нужен какой-то микс стартеров и раннеров и работа для них. Но там и есть и и риски, связанные с этим. Связанные как с контентом, который они производят, так и, собственно, с историями про брошенные программные продукты, которые потом кому-то надо поддерживать. По
1: поводу твоего замечания, что само наличие такого человека, неудовлетворенного в команде, то есть, опять-таки, нужно понимать, что и, возможно, здесь ну, даже нужно... Можно сделать отсылку к нашему предыдущему выпуску, где мы говорили много про наймы, про то, как подбирать людей, mm-hmm. чтобы они четко подходили команде. Потому что если у тебя команда раннеров, и вы раните сервис, и вы нанимаете какого-то стартера, этот стартер mm-hmm. вам сожрет все мозги, что нужно применить backbone GS. Это реальная история из компании, которая меня приняла в Германии. Вот, и э, э, там был человек, который прямо ходил, э, ну, это все на словах, конечно, я этого человека не видел, это через третьи руки, но тем не менее, человек, который очень сильно хотел использовать Backbone.js, а не jQuery, это понятное дело, что была очень старая система, но тем не менее, и было дело это давно, поддались, сделали этот Backbone, в итоге человек все равно остался недоволен и ушел. Но команда получила этот бэкбон, который там вообще не нужен был. И это тоже, понятное дело, риск. То есть э, у нас здесь э, Диметрий нам подкинул в чат, когда я задавал вопрос про риски. Да? То есть начали проект на устаревшем фреймворке, э, потому что человек очень хорошо разбирался с этим, да, когда стартовали. А человек потом в итоге уволился. Проект теперь поддерживается с болью и матами. Он даже уже, когда его стартовали, он зависел от, от плагинов, которые перестали поддерживаться за два года на начало разработки проекта. То есть, ну, вообще, ШИЗА. То есть, mm-hmm. когда завязывают риски на какого-то одного человека, который либо хочет использовать какой ну, хочет использовать определенный фреймворк, либо новый, либо, наоборот, ну, да. старый. Mm-hmm. Точно так же я видел, например, в другой компании Коста были наемные консалтеры, которые все писали в 2000, получается. В шестнадцатом году на Node.js 0.17. О,
0: То есть это да. одна
1: из самых первых версий вот этой ноды. Угу. И тогда угу. уже были там была, были мажорные версии. Вот, а они писали все на той, потому что это типа правильно. Они не хотели использовать. Допустим, этот бабель, не бабель. Потому что только правильный gs подход, окей, okay, в этом есть как бы свой резон, но версия ноды была совершенно древней, то есть просто обновив ноду, и понятное дело, что обновить ноду просто так уже нельзя было, потому что mm-hmm. нужно было обновлять кучу всего. Вот, в этом плане риск может играть как в, в супер новые технологии, так и в использование супер старых. еще непонятно, что пнет тебя сильнее, потому что в другой команде они использовали, использовали некоторые фичи бабеля, которые были стромен. То есть кто-то просто предложил какую-то имплементацию новой клёвой фичи в язык, и они ее использовали в продакшене. То есть что потом происходило со всеми, со всеми этими аннотациями и с прочими другими вещами, которые они туда понапихали, можно только представить. То есть непонятно, что хуже. Но и здесь, мне кажется, нужно... Нужно понимать, да, кто перед тобой, то есть почему этот человек говорит тебе об этой новой технологии. То есть, реально, у этой новой технологии есть какие-то перспективы, э, этот проект толкнуть вперед, как ты говоришь, либо этому человеку у него просто ну зуд, да, вот этот инженерный, он хочет попробовать что-то новое. Либо, опять-таки, перед тобой человек, который наоборот не хочет идти во что-то новое, и этот человек хочет остаться в своей комфортной зоне, вот я знаю этот фреймворк, я знаю этот язык программирования там 20 лет на нем пишу, все еще использую первую версию и как бы переучиваться не собираюсь. И вот мне кажется, это та самая тоже недоработка рисков, что будет, если мы будем это использовать. История показывает, что гораздо гораздо лучше всегда уволить этого человека и выбрать правильную технологию. Нет ни одного Слушай. у меня примера, когда э, технологию, как сказать, э, которую человек предложил, она сыграла какую-то положительную роль. Я сам был таким человеком, когда предложил в одной компании использовать Django и ушел.
0: У меня есть, есть тоже смешная история из, этих, из этой оперы. По-моему, я где-то уже ее упоминал, как в компанию, где тогда еще в основном на Ruby все, все это дело писали пришел человек, который был фанатом этого, господи, функционального программирования, но... Ну и он пришел туда, зная, что это будет Ruby, но, видимо, идея использовать функциональщину его не отпускала, и он в Ruby начал тащить Всевозможные библиотеки, которые из этого ну, обычного императивного языка, (laughs) в общем-то, особенно еще до этого, в старые времена, делали делали что-то функциональное. Там была библиотека с монадами в Руби. В результате того, что кто-то вот этого человека нанял, ну, то есть я с ним, собственно, сам разговаривал, я понимал, что человек просто на пустом месте городит такую кучу э, дополнительных усилий. Ну, вот для для всей команды. Его наняли еще тогда как техлида. То есть, у него был действительно какой-то там опыт. Его наняли как техлида. Под него нанимали новую команду. То есть, его даже отправили в в несформированную команду. То есть, если бы команда была сформирована, там мог бы быть шанс, что чуваку бы просто объяснили. Ну, просто как в позитивном смысле этого слова. Да, там не в смысле темную устроили. Чтобы он эти манатки с собой забирал. И проваливал. А в смысле нормально объяснили, что... Ну, вот у нас есть... Стандарты в компании, как мы работаем с Ruby, да, вот что мы от них получаем, вот как мы это все дело деплоим, если им следовать и как бы забыть о функциональщине, то, в общем-то, огромная часть работы, она уже сделана, в этом-то плюс того, что технология известна, огромная часть работы уже сделана, тебе не нужно придумывать, как твое приложение будет, где файлы будут лежать. Как это все деплоится, куда-то месситы пойдут, на какие сервера, какими скриптами. Все готово. Деплойменты, скрипты все стандартные. Да, берешь, только пишешь, собственно, сам код, твою бизнес-логику. Поскольку команда была новая, человеку, ну, то есть некому было объяснить ему таких вещей. Ну, а Team Lead был не технически. Он убедил Team лида, что это отличное решение, что нам нужно именно вот так делать, хоть оно и все и... Не так, как все, но вот это, это настолько нам поможет вот именно справиться с задачей, что просто невероятно. Фишка-то в том, что функциональщина для Руби она была совершенно чужда. То есть, это была такая извращенная технология. Ну, то есть, она не то, что извращенная, это, это можно сделать, но это чуждая технология для, особенно для фреймворка, на котором мы работали. И в результате mm-hmm. вот эти нанятые люди в команде, они с этим человеком просто не смогли работать нормально на уровне технологии. То есть, он всегда был недоволен тем, что никто не понимает его, это вот отличные новые идеи, нахрена это делать. Yeah. И приложение докуда-то до середины они, по-моему, сделали, они его даже не закончили. Они были сильно поздно вообще с этим делом, то есть это заняло у них кучу времени просто, чтобы начать понимать, как им бизнес-логику писать вообще. То есть они не писали бизнес-логику, они строили фреймворк по написанию бизнес-логики на функциональщине поверх Ruby в рельсах это все дело. И, короче, полгода, по-моему, они промучились. Все были очень недовольны, все страшно фрустрированы. Чувак ушел оставив, ну, то есть забрав эти монады с собой. — (связываем) Классика. — Классика, да, и ничего хорошего из этого не вышло. Поэтому да, это такие риски для меня, да, на уровне тимлида. Это просто то, что действительно о чем нужно думать, когда нанимаешь человека и когда соглашаешься брать какой-то проект. Что такое риск? Это то, что что что-то пойдет по сути, не так, как ты ты думал, и это будет иметь некие негативные последствия, По сути, это вот вот риск. Эти негативные последствия, они даже в плане таком, а кому доверить исследование новой области или разработку новой технологии или поддержку, там столько вот этих вот всяких странных рисков немножко, которые которые очень неявным, неявным образом реализуются. То есть там может быть риск, связанный с тем, что технология окажет такое влияние на компанию, которая будет внедрена, что лучше бы об этом влиянии заранее подумать. Да, и если угу. у человека нет опыта таких вещей, ну, так, таких размышлений, да, нет опыта в плане наблюдения о том, как похожие изменения в технологии влияют на компании, то это риск того, что ты выкатишь что-то такое, что компанию приведет в очень плохое место, да, если ты вот большими такими изменениями занимаешься. Угу. Если я об этом задумываюсь, я вижу, что человек не потянет, но мне все равно ему нужно дать эту задачу. Там есть другого уровня риски. Уровня риски того, что мне придется этой задачей заниматься самому и покрывать вот этот вот, ну, как бы вот этот вот отсутствующую, отсутствующие скиллы человека. Мне придется покрывать самому, и это, соответственно, это риски какого плана. У меня будет меньше времени работать с моей командой, у меня будет меньше внимания уделять остальным проектам. Да, соответственно, где-то мое функционирование мое просядет. Это тоже, в принципе, может быть окей на какое-то время. На какое время, да? да. И, 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 окей или это или нет. Опять же, доб... тот факт, что ты даешь что-то новое, большое человеку, который не до конца это понимает, если вот такая ситуация. Еще один риск – это твои остальные ребята из команды это дело увидят, и ты можешь потерять часть своего капитала лидера, да, то есть своего кредита доверия. Потому что они думают, блин, чувак, что ты делаешь вообще? Ты вообще понимаешь или нет? Да, Хорошо, если тебе об этом расскажут, ты можешь поменять. Короче... Интересная история, интересная с с инженерами и технологами.
1: Ну, Мне вообще интересно, я как-то не нанял такого чувака в команду, который прислал тестовое задание, сделанное на библиотеке Ramda. Это джаваскриптовая библиотека, которая реализует, короче, вот эту всю дичь с монадами и с прочей вот этой херней. И потом я... Господи, ну это классический пример, как не надо отвечать рекрутеру, этот чувак там просто такое mm-hmm. гневное письмо накатал, да вообще это был ли сеньор, который мое вьювил задание, раз он ни хрена не понял, какое это вообще, это монады, все крутое. И мне кажется, я вот если у кого-нибудь из слушателей и зрителей этого подкаста есть хотя бы одна живая ситуация, когда чувак пришел э, со, со своими монадами и все исправил. И все действительно стало хорошо, и построили город-сад. Почему-то всегда какие-то всратые истории про этих монадеров. Возможно, потому что эти монадеры очень часто хреново вообще понимают саму суть монад. То есть они где-то что-то услышали на каких-то э, YouTube каналах что монады это хорошо, потом сделали, возможно, какой-то под проект это уже хорошо, если они сделали под проект mm-hmm. а потом они решили притащить эти свои монадки в проект ну в продакшн, ну это такое отступление но тем не менее, у меня просто какое-то недоумение, по-моему это вообще проклятая технология, особенно когда ее пытаются притащить ну, допустим, не не функциональный язык типа Haskell или Scala, где ты без этого ничего не можешь сделать, а это пытаются прекратить, э, притащить в JavaScript или в Ruby или, я не знаю, куда угодно, везде пытаются это притащить, и мало где это работает. Вот. Отступление. Но, да, Да. э, риск э, риск в том, что ты, э, как сказать, идешь на поводу какого-то конкретного человека, как менеджер, ты притаскиваешь какую-то технологию э, в свой проект потому что тебе кажется, что риск потери этого человека выше, чем э, риск, который может принести использование этой технологии, да и поддержка этой технологии. Mm-hmm.
0: Еще, знаешь, еще, еще немножко вроде срезонировало по поводу того, что, хм, как ты говоришь, людей, которые такое тебе несут, возможно, имеет смысл сразу увольнять. Эм или не нанимать, с не нанимать я, наверное, согласен, с увольнять, у меня знаешь, какая история возникла, представь компанию, которая переходит с ситуации он прям да, то есть дата-центры свои, там куча всего этого дела, соответственно, есть команда, которая занимается поддержкой э, вот этих железяк, ну, то есть не напрямую железяк, да, там железяки в основном, не знаю, кстати, в основном или нет, но на определенном уровне проще как бы арендовать дата-центр с поддержкой, что люди, которые физически железки двигают руками, они как бы mm-hmm. входят в предложение дата-центра, да, то есть техники, которые все перемещают, там жесткие диски меняют, сервера в эти в стойки втыкают. А у тебя есть команда, которая занимается, ну вот поверх там накатыванием этих всяких разных Linux, виртуальных машин обновлением всевозможных свечей, маршрутизаторов, там прописыванием всев... там и тому подобное. Да? То есть вот этот самый первый уровень поверх железа. Да? да, виртуалки, операционные системы, настройки сетей и тому подобное. И представь, что твоя компания решает теперь переместиться в облако. Ну, в тот же самый какой-нибудь AWS. Из, из твоих он-прям систем. Люди, которые, ну вот сейчас, в данный момент уже все еще выбирает фокусироваться на таком вот уровне поверх железа, да, который сейчас очень много виртуализован в облаке, который, собственно, облако, который ты решаешь, как одну из больших проблем, да, что тебе не нужны люди, которые настолько сильно глубоко занимаются, не знаю, установкой Linuxа, да, или настройкой вот этих сеток. Когда ты как компания решаешь двигаться все-таки в облако, у тебя вот эта группа людей, которые, которые тебе все еще нужны, для поддержки текущего дата центра. Ты от них встречаешь сопротивление, говоришь, окей, типа компания двигается в облако, нам с вами не по пути, мы очень недовольны, мы возможно будем уходить, мы, ну все до того как еще мы пере- перемигрировались он прям в облако, мы возможно там не знаю попросим себе больше зарплаты всего остального, да? Mm-hmm. И я действительно, ну вижу часть настроений таких, что, ну да, действительно нам этих чуваков надо, они не очень хотят, их надо как-то уволить или еще что-то в этом духе. Ну, у меня вот, такая, вот такой вопрос в голове, почему не попытаться их все-таки переучить? Даже не переучить, наверное, а поддержать в этой ситуации. Потому что, ну, как бы получается, что технологический стек меняется не по их желанию, а под давлением внешних обстоятельств для них, да? да. Но это люди, у которых все равно есть какие-то связи в компании, ну, связи в плане того, что выстроенные отношения, да, и это довольно ценная вещь, не знаю, это, это из, той, из той области вообще я об этом сейчас говорю или нет, как, как тебе немножко резонирует? Если
1: начать отвечать на этот вопрос, то мы пойдем в change management,
0: вот, mm. а это mm-hmm. как
1: бы большая отдельная тема, то есть как... Кстати, э, да. Э, да, как как вот как раз-таки я вспомнил на самом деле, то есть люди называются не стартеры, а чейнджеры обычно, то mm-hmm. есть changer runner вот и как раз таки вот это вот ближе идет к change management, когда тебе нужно что-то новое привнести когда ты просчитав риски понимаешь что ну, на старом на старом уже как бы не получится работать mm-hmm. и я думаю что мы запишем отдельный выпуск по поводу change менеджмента как раз таки есть тот самый четырехком четырехтомник Джеральда Вайнберга, и самая последняя самый последний том, у него как раз-таки про change management. И там он как раз-таки показывает разные стратегии, как вообще можно этот change management делать. да, То есть одна из твоих стратегий, которую ты сейчас говоришь, что он просто типа сбрасывается сверху. Типа все, мы переезжаем в облако, делайте, что хотите. Ну, на самом деле можно к этому подойти немножко иначе. Так что мы давай эту тему отложим. Я думаю, куда нам двинуться дальше в этом плане. То есть мы поговорили, что у нас есть риск В принципе, того, что у нас разные психотипы есть людей, некоторые люди могут просто, допустим, с определенными технологиями работать хуже, работать лучше в определенных ситуациях. То есть, понятное дело, когда ты, например, перенимаешь проект или стартуешь проект, один из рисков, который, мне кажется, довольно часто не досматривают, это что за люди у тебя есть на руках. То есть, как бы говорят, ты должен оценить свои ресурсы, И люди — это тоже в этом плане ресурсы. Ты должен понять, что ты со своей командой вообще можешь этот проект сделать или нет. Или взять на поддержку. То есть здесь мы, мне кажется, уже немножко поговорили про это. Есть еще еще другие виды рисков. То есть, например, один из рисков — это может быть который предложил Иван, почти все риски игнорируются, если их не раздувать до масштабов, мы все умрем, да? то есть это без алармизма, если подходить к этому, ага. то тебя просто будут говорить это, что то В целом при нахождении риска идет сопоставление костов, как ша... каков шанс появления, какие будут потери, то есть, ну это правильный риск менеджмента, то есть ты, в mm. принципе, это одна из тех моментов, которые мы начали делать со с моим менеджером вот на... в текущем месте, то есть в принципе у нас даже был в компании фреймворк оценивания рисков оценивание рисков по вероятности его возникновения этого риска и по mm-hmm. на второй э, оси у тебя соответственно э, можешь ли ты его э, выдержать или нет то есть это типа acceptable risk типа знаешь intolerable risk то есть такая шкала mm-hmm. и потом у тебя в итоге возникает поле и соответственно в этом поле ты определяешь это типа Low риск или это, типа, extreme риск, да, вот, соответственно, и вот человек дальше пишет, сколько стоит пофиксить в коде архитектурно, да, вот эти вот вещи, а с чего горит, с того, что получается чаще всего составить инструкцию для поддержки, как конкретно обходить этот workaround, да, то есть если есть workaround, а юзеры, которые случайно наступают в этот баг, ну, какие-то компенсации дать, да, а в коде и в архитектуре остается дыра, то есть mm. кажется, что с минимальными костами выход win, а на деле на оставленной дыре потом строятся новые-новые фичи, вся конструкция старо- становится все более-более и более неустойчивой, а когда все же решаешься дыру залатать, оказывается, что косты выросли значительно. Дыра уже э, накрепко воросла в архитектуру, все они знают, а некоторые уже умудряются использовать ее как фичу. Да, то есть как это классический пример, когда вроде бы посчитали все косты, но не учли то, что ты не можешь просто так оставить, допустим, дыру в архитектуре и надеяться, что она сама, сама собой зарастет, да, то есть нужно понимать, что ты вокруг нее начнешь строить какие-то непонятные эти леса, mm-hmm. да, которые там как-то будут помогать тебе строить систему дальше. То есть, судя по всему, решили как конкретно э, классическая ситуация, когда приняли допущение, что система не будет развиваться, да? То есть получается, mm-hmm. что если мы сейчас вот этот баг у нас есть, какова вероятность то, что люди его обнаружат? Если они обнаружат, какова вероятность, что это сломает их бизнес? Не сломает их бизнес, неприятно, мы расскажем нашему саппорту, как с этим работать, и мы дадим один месяц бесплатный э, нашим пользователям, которые этот баг обнаружат. Но второй риск, это это у нас все в системе остается, да, и мы нашу же систему продолжаем развивать, соответственно, в какой-то определенный момент этот этот баг становится фичей, то есть используют ее как фичей. И до бизнеса крайне тяжело донести, как правки, рефакторинг и латание потенциальных дыр, положительно скажутся на продукте в целом. Если брать не месяц, квартала, квартал, а хотя бы год для оценки. То есть, ну вот опять-таки, получается, что отсутствует какое-то стратегическое планирование. да, То есть, э, тактическое планирование есть и тактическая оценка рисков, а стратегическое отсутствует. Ведь за пару-тройку недель можно сделать одну-две фичи, которые будут генерить дополнительные деньги прямо сейчас. То есть, да, понятное дело, что когда у тебя есть бизнес Опять-таки нужно понимать, что за бизнес, если это бизнес до сих пор ждет деньги и может через пару лет просто не быть, если ты деньги не заработаешь, mm-hmm. это тоже риск, с которым менеджменту нужно работать. И, соответственно, тогда, скорее всего, будут ä, приоритизировать так называемые low-hanging fruits, да, то есть вот мы сейчас mm-hmm. эти новые фичи запилим, заработаем денежки и заплатим, заплатим зарплату, вот, потому что латать дырки мы будем тогда, когда у нас будет положительный кэшфлоу у бизнеса. То есть, и мне кажется, тут неизвестно, что за бизнес, но в целом проблема ясна. Бизнес оптимизируется на так называемый short-term, но при этом выживает достаточно долго, чтобы потом напороться на вот эти вот short-term решения.
0: Что интересные штуки. Знаешь, чем у меня срезонировало немного? Я начал читать книжки про работу систем, да, вообще в принципе mm-hmm. про, про то, как система функционирует, да, какие есть подходы. Есть такая книженция, довольно забавная, ну, то есть вот с которой, собственно, я начал, она называется, по-моему, The Systems Bible, типа Библия систем. Mm-hmm. Она написана как немножко Джон Гал по-моему, автор зовут. Она довольно старая, он вообще работал изначально в системе здравоохранения американской. То есть системы, в... не в смысле IT-системы, да, IT-системы mm-hmm. как человекомашинные системы, как частный пример, он говорил вообще о системах. И там очень много было всяких разных полу-юмористических, с черным юмором, юмора примеров, о том, как системы себя ведут, то есть основной посыл в том, что мы не понимаем большие системы чаще всего, для нас это не свойственно, это, это знаешь, как людям не свойственно с вероятностью интуитивно обращаться, также mm-hmm. с большими системными нам тоже совершенно не свойственно обращаться, что большие системы обычно, они представляют, представляют собой некие сущности, которые обретают собственную жизнь, да, и там вот вылазят всякие такие вещи, но... Момент, который, который меня зацепил, это что в системах, как правило, когда ты пытаешься анализировать систему, когда ты смотришь на скриншот состояния системы, да, то есть, грубо говоря, не знаю, бежит там какая-то лошадь, да, ты фотку сделал с, с очень короткой выдержкой, да, что она не размытая, вот она такая. И вот эта фотка, вот этот снапшот, он тебе очень мало расскажет о том, что система собой представляет, потому что смысл системы чаще всего в ее динамике. То есть гораздо больше сложностей, гораздо больше... Понимание системы системы можно добиться, если посмотреть на динамику, куда все идет. Это как раз вот к вопросу о стратегическом планировании. Потому что действительно в снапшоте, что сейчас вот у нас вот этот баг есть, сколько обращений по этому багу, 10, сколько было реально, что нам пришлось что-то компенсировать людям, там, не знаю, в этом полугодии 0, в прошлом один раз. Такой пфф, вообще не вопрос, да. Но да. когда выясняется, что потом, если... Ну, то есть это вот статическая картинка, прямо как она вот сейчас, коротенькая, и с этим все понятно. Одна оценка. Но если подумать о том, что мы сейчас в стадии, когда мы накручиваем дальше вот поверх этой штуковины нашу платформу основную, да, и если у нас в платформе будет дыра, то, возможно, через какое-то время другие пользователи, не пользователи, другие разработчики, которые ей пользуются, будут думать, что дыра здесь и в порядке, и будут этой дырой пользоваться как аркой, чтобы через нее протянуть свои какие-то провода для систем. И потом нам эту дыру будет просто уже не закрыть, и как бы мы... мы окажемся в очень неудобной ситуации. Это это как раз размышление о том, что не о скриншоте, а о длинной динамике этой системы большой. Я в своей работе вижу то же самое, но очень часто, когда особенно когда действительно есть давление со стороны ну, компаний, финансовых показателей, когда нам действительно нужно сейчас быстро поддерживать прибыль определенного уровня. Либо если компания маленькая, а на самом деле очень интересно, что, наверное... В компаниях среднего размера такое может быть не сильно выражено но в компаниях маленьких понятное дело там особенно новых там стартапах им надо расти да нужно выйти на прибыльность а в компаниях больших которые уже там не знаю публично торгуются на бирже акции которых там есть план по прибыли и этот план очень очень хорошо бы выполнить и если получается что какие-то большие инициативы денег не приносят, сколько надо тогда все так же как в стартапах мы забываем про наши технический долг архитектурные какие-то проблемы и ищем вот эти вот быстренькие решения, чтобы нам бы в этом году добить наши показатели до того, что мы понаобещали нашим вкладчикам, и чтобы отчет был квартальный хороший. Поэтому это, это стандартная проблема. Не знаю, то, что мне правда, вот мне вот эта длинная... Перспектива, ну, как вот, как менеджеру, который э, пытается эту перспективу донести, ее периодически нужно просто, не периодически, ее постоянно нужно просто держать в голове и доносить до моего менеджмента. Мне это помогает вот с такими рисками. В конце концов, на самом-то деле, когда мы говорим о риске, да, я что-то сейчас немножко отойду назад, но, может быть, оно и, и в тему. Риск — это, по сути, один из инструментов, не инструментов, а одна из компонентов приоритизации того, что мы будем делать. То есть там там даже есть всевозможные фреймворки, типа там этот RISE какой-то или ICE. Когда ты выбираешь между задачами, что тебе нужно делать, да, между инициативами, ты, грубо говоря, каждую инициативу пытаешься посчитать какое-то такое число, да, оценку. И одна из частей этой оценки — риск, но это не единственная оценка, да, потому что... Как ты говорил в начале, среди некоторых людей, которые, ну, не слишком много, видимо, в этой истории работают пока, для меня тоже в начале, может быть, немного было такое ощущение, что все, что можно делать с риском, это, типа, пытаться его уменьшить, да? А на самом-то деле вопрос не уменьшений. Или избежать, да, то есть, ну, избежать как как максимальное уменьшение. А на самом-то деле это просто часть обычной жизни, часть работы работы. То есть риск это часть того, как ты приоритизируешь вещи. Я обычно разработчикам, с которыми работаю, инженерам, ну такое, такое говорю, что риск все нормально. Вот у нас есть риск, да, что мы там не знаю, не, не, не займемся поддержкой вот этой штуки, которая там человеку уволится, и нам нечего будет с этим делать, или там что-то может упасть. Говорю, окей, давай на это дело смотреть не как на драму, да, потому что у людей часто бывает такое, что, окей, риск, там все может стать очень-очень плохо, не 100% станет, может быть и всего 5%, что станет, но может стать очень-очень плохо. Я говорю, здорово, выдохнули, никакой драмы нет, это просто нормальная приоритизация, да, давай это немножко поисследуем, посмотрим на длинную перспективу, что это действительно значит, станет ли оно хуже, лучше, да, что произойдет, какие, насколько это серьезный риск, и возьмем это просто как часть нашей приоритизации, потому что... С драмой приходить к моему менеджменту это дурное занятие совершенно. Потому что, собственно, моя задача как менеджера заниматься тем, чтобы вот эти риски из драм превращать в инструмент. Оценки рисков превращать в инструмент.
1: Ты очень прав здесь, что... Ну вот это опять-таки резонирует с тем, что Иван написал, да? Mm-hmm. То есть, возможно, попробовать не раздувать до масштаба «Мы все умрем». Да, а попробовать, наоборот, это перейти в какое-то конструктивное русло И показать, возможно, даже на примере данных Смотрите, вот мы игнорировали эти вещи, и теперь они нас укусили И вот здесь новая mm-hmm. вещь У нас есть возможность не игнорировать ее в этот раз да, То есть как-то подойти, собрав какие-то данные И в этом плане действительно так Мне кажется, что очень часто вот эти вещи, они игнорируются Как раз таки потому, что... Понимание у людей есть, что, окей, да, есть риск, значит, его нужно полностью как-то нивелировать и сбежать. Нет. То есть, mm-hmm. с чего мы начали выпуск? У нас есть, ну, в общем и целом три стратегии. Первая стратегия – это просто забить хер, да, то есть, ну, есть и есть риск, да. То есть, если мы сейчас будем делать mm-hmm. хоть что-либо, то есть… То мы не сделаем ничего, да, скорее всего То есть компания закроется, деньги кончатся Второй момент, это, окей, у нас есть риск Если он у нас наступит, что мы будем будем делать? Какой у нас это contingency planning? Это так так прямо и называется в этом риск менеджменте То есть это именно когда ты читаешь Джока Уилленка и Лив Бебин У них они в соавторстве пишут часто книжки как раз таки я помню один из моментов, где главу писал как раз-таки Лив Бебин, я не помню конкретно, что это была за книга, но он писал именно про contingency planning, и это чисто риск-менеджмент чистой воды, и он приводит пример, где он ä, именно как бы перебдел, да, то есть он ä, столько всего дополнительного инвентаря нагрузил себе в рюкзак, что он мог еле, еле мог а, его да, да, нести, да, да. Вот. То есть, это тоже один из таких примеров, когда риск-менеджмент был на, на другой стороне спектра, когда менеджер или лидер просто настолько заложил столько много вот этого контингенси, что в итоге он поставил под риск всю миссию, да? mm-hmm. и это вполне себе может быть, когда ты говоришь, окей, у нас люди не работали с этой технологией, мы их отправим на полгода на курсы, вот, это означает, что полгода они будут просто учиться, вот. ну, как пример и в итоге получается, что у тебя срок вырастает на полгода обучения только. То есть, конечно, ты избегаешь какого-то риска, но в итоге у тебя весь проект под риском не не выпустится вовремя. Да, и последний риск — это именно, когда ты говоришь, окей, этот риск, последняя стратегия, когда ты говоришь, окей, этот риск совершенно недопустим, то есть мы не можем как бы придумать contingency какой-то, противомеру этому риску, если вдруг он наступит, поэтому нам нужно придумать, сделать так, чтобы этот риск не наступил вообще в принципе, то есть что мы можем сделать прямо сейчас, изменить какой-то свой подход. Три момента, да, и в результате, опять-таки, как я уже сказал, нужно просто сесть и построить матрицу рисков, матрицу того насколько этот риск вероятен, и насколько этот риск допустим или недопустим и соответственно исходя из этой матрицы я пример этой матрицы приложу в дополнительные материалы будет все в телеграме вот, потому что я знаю, что нас слушают также не только смотрят. И соответственно исходя из этой матрицы можно некоторые риски уже приоритизировать и сказать окей что над этим риском надо работать нам вперед. Над этими рисками можно не работать. Вот. То есть, если они произойдут, мы просто, например, этим пользователям выплатим какую-то компенсацию. Вот. И это уже превращается, как ты правильно заметил, в инструмент. Это уже превращается в тему для разговора. То есть, ты не то, что ты приносишь проблему, ты принес проблему, ты молодец на самом деле. То есть нужно это понимать. Но тут ты приносишь не только проблему, но ты еще и приносишь какое-то вокруг этого дела решение хотя бы хотя бы подход как это решение можно выработать даже если этого решения у тебя еще нет и так как у нас подкаст все-таки не только для менеджеров но и для лидеров вообще в принципе это очень такая лидерская тема на самом деле то есть ты говоришь приходишь к своему менеджеру и говоришь вот я классифицировал наши риски используя такую-то стратегию я понимаю что у меня может mm-hmm. быть не, не, может не быть всей информации да то есть, смотри, давай заложим сюда еще ту информацию, которая есть у тебя в голове, подумаем, что с этим делать, и, возможно, ты это еще отнесешь еще выше, потому что как раз-таки, вот о чем тоже я начинал, человек на, над тобой, директор или VP или CTO, то есть кто-то над тобой все равно есть, совет барда, да, там то та самое, совет директоров, у них может быть еще больше информации, еще больше в голове знаний. Здесь я хочу на самом деле сделать небольшое отступление и сказать, что у нас есть замечательное сообщество тем лидов ни у кого в голове нет всех знаний, и даже бывает так, что ты сталкиваешься с каким-то риском в своей компании первый раз, и вы все сталкиваетесь с каким-то риском или с какой-то проблемой в своей компании в первый раз, но, возможно, в другой компании этот риск или эту проблему уже проработали. И этим самым мы занимаемся на наших созвонах лидов, где человек приходит с проблемой, и все ему охотно предлагают какие-то варианты решения. Ссылочка в описании будет, как записаться в сообщество. Мы всех там... Ждем. Приходить с проблемой это нормально, кричать «мы все умрем» это одна из возможных э, ступеней эскалации, если совсем не слышат, но гораздо более продуктивно это именно попытаться принести это как один из факторов планирования. Понятное дело, что можно опять-таки пропланировать это тактически, стратегически, сказать окей, мы mm-hmm. можем это ре... э, спокойно игнорировать этот риск два месяца», например, «мы можем ну спокойно да. закрыть квартал». Mm-hmm. И, и сделать хороший квартальный отчет, но в начале следующего квартала мы должны с этим что-то делать. Либо давай как-нибудь этот заложим таким образом, что когда мы будем строить новую фичу, мы, у нас будет какой-то э, стек, не стек, а какой-то список рисков, которые мы будем пробегать глазами перед тем, как мы строим какие-то новые архитектурные вещи. Мы будем пробегаться и смотреть, окей, у нас вообще там с фундаментом то все окей или нет. И как-то пробовать от этого потихоньку откусывать, да, от этих кусочков, то есть, понятное дело, что в терминальном случае тебя всегда могут послать нахер, но ты, по крайней мере, попытался сделать это как-то конструктивно, и, по крайней мере, ты это можешь, знаешь, как в крысу протаскивать в свои архитектурные решения и говорить, окей, то есть, мы не решаем эту полностью, эту тему, но мы как бы понимаем, что в какой-то момент эта дыра может быть закрыта. И использовать ее как фичу, например, ну, недальновидно. Либо нужно прямо сделать из этого фичу реально, официально и понять, что это больше не дыра.
0: На самом деле, я, я тоже немножко подумал о том, что вот этот подход, когда ты громко кричишь: Волки-волки да, мы, мы все умрем, там нас сейчас всех съедят. Как это, как это называют? Это архетипическая сказка про э, alert fatigue или что-то в этом духе, да, когда mm-hmm. ты говоришь, что у тебя, если у тебя какая-то система все время говорит, что у нас беда, ты потом перестаешь на это дело обращать внимание. Ну, классика на, на кучу разных уровней. Для меня оно еще соединяется с тем, что, ну, как бы я это для себя начал больше понимать, когда именно пошел в лиды, ну, да, в менеджеры. Но я думаю, для, на уровне инженера это тоже хорошее понимание, которое заключается в том, что Лучше всегда приходить с проблемой и с решением, хоть хотя бы начальным каким-то этой проблемой. Лучше всегда приходить, то есть даже и не только с проблемой, даже если что-то поломалось совсем. Да? Одно дело это признать то, что, ну там, не знаю, оно действительно было нехорошо сделано, либо ну, мой личный какой-то косяк, да, что оно поломалось. Но после этого хорошо бы, чтобы следовало, и вот что я собираюсь сделать по этому поводу. Потому да. что даже, даже для, для меня самого такой подход, Он совершенно меняет отношение к проблеме. Отношение к проблеме меняется совершенно, потому что я все-таки начинаю из вот этого такого драматической истории про то, что драма-драма, мы все умрем, да, там все испортилось. Нужны деньги, там нужны люди, еще что-то. Ну или кто-то, даже даже не так. Это я уже сейчас опять начинаю думать, нужны деньги, люди или еще что-то, да. Обычно он так, драма-драма, мы все умрем. Кто-то должен что-то по этому поводу сделать. Говорю, не, я сделаю что-то по этому поводу или попытаюсь хотя бы набросать план, что можно по этому поводу сделать. С этим планом, если я его сам не могу выполнить, я пойду к своему менеджеру и расскажу ему об этой проблеме. А если я пытаюсь набросать план, что с этим можно сделать, с этой дырой в коде, например, да, или багом каким-то. Ну, как бы я вижу, что менеджмент особо об этом и не знает, но, возможно, я найду, не знаю, поддержку среди других членов команды. А что бы не просто взять, не сговориться с товарищами и не сделать? Знаешь, как в, это, как в классической этой штуке, что лучше сделать и попросить прощения, чем, ну, типа, попытаться просить разрешения и не делать. Да. Вот, то есть, может быть, часть ответа, она еще и вот такая, что надо все-таки подумать, о чем мы можем сделать по этому поводу. И либо об этом поговорить с менеджером, да, и как-то постараться сказать, что я вот на самом деле тебе предлагаю подумать вот об этом решении, не об этом решении, а об этой проблеме в таком, в таком контексте. Да, вот у нас проблема, вот потенциальное решение. А если ты видишь, что решения у тебя, они даже и, возможно, реализуемы на твоем уровне, попробуй сделать. Даже если не получится, будет интересный разговор с менеджером. И тебе, интересно будет тебе попробовать такую проблему решить. На
1: самом деле, мне кажется, что тот же самый Том Демарка пишет, что э, когда ты пушишь риски наверх, это на самом деле проблема тех чуваков наверху э, думать о рисках. Mm-hmm. То есть ты можешь составить тот самый... Э, Реестр рисков, да, ты можешь их классифицировать, как бы свой, со своей точки зрения, а потом этот реестр рисков так наверх прокинуть и сказать, ребята, вот, то есть вы же планируете, как бы, я линейный менеджер, да, в в данном случае, у меня планирование чисто тактическое, вот, но вы, ребята, там наверху дальше, вы менеджеры менеджеров, да, и топ-левел менеджмент, это над которыми нет никого, у вас это планирование должно быть стратегическое. Возможно, вы не видите те риски, которые вижу я. Вот. И я думаю, что вам критически важно знать о том, с чем мы имеем дело здесь внизу. Если вы эти риски проигнорируете, это ваша стратегия, как бы как сказать, принятия рисков да? игнорирования mm-hmm. этих рисков. Но я свою работу сделал, я об этом вам сообщил. Вот. Это то же самое, как мы, если вернемся немножко назад. Про недовольство в команде, когда, например, кто-то, допустим, притащил какой-то новый фреймворк, и этот фреймворк был принят, а потом человек, например, уволился, или оказалось, что этот фреймворк не такой уж и сладенький. То есть здесь, опять-таки, притаскивание этого же самого фреймворка нужно пронести через вот эту вот всю стадию оценки рисков, что может пойти не так. И я думаю, что в этом плане как-то, ну, чтобы не потерять свой лидерский капитал, да, то есть ты показываешь, смотрите, вот у нас есть опять-таки такие возможные возврат на инвестиции, если мы его возьмем, и есть такие риски возможные, что что-то может пойти не так, да, то есть, возможно он не будет держать нагрузку, либо, возможно, будет, как сказать, мы упремся в какие-то архитектурные особенности этого фреймворка и не сможем сделать нашу бизнес-логику, да, то есть, ну, сами придумывайте уже, технические люди, на что обратить внимание. Но если это решение было проработано с таких сторон, а не просто было какое-то эмоционально-интуитивное решение менеджера, то, мне кажется, в этом плане потерять лидерский капитал, ну, как бы посложнее будет. То есть... У тебя есть документ обычно должен быть до да, документ где это решение было взвешено вот и все могут сказать окей в тот момент мы обладали той-то информацией и это действительно казалось правильным решением вот но в ситуации в конкретно в которой мы находимся сейчас это вот к тому о чем ты говоришь что вообще вся ситуация это в динамике познается в этой ситуации в которой мы оказались оно уже не кажется э, таким клевым решением, но мы знаем гораздо больше об этом теперь, mm-hmm. да, то есть у нас знания изменились. Что еще может помочь вообще с такими как бы моментами выявления неявных рисков, и я такое проводил, на самом деле это очень здорово работает, и Демарка, по-моему, тоже об этом пишет в своей книге, это так называемый примортом. Вот, и примортом в плане, когда ты приходишь в комнату и, то есть, очень важный момент этого примортома не в том, что ты говоришь, представьте, что все пошло не так. Нет, ты приходишь и говоришь, "Э, система, которую мы выкатили, провалилась, наш самый большой заказчик потерял половину бизнеса, подает на нас в суд, и нам придется закрыть компанию, да. А кто-то там вообще идет под суд, по уголовной статье, ты даешь людям такую вводную и говоришь, почему это произошло, и начинаешь, как бы, люди э, начинают брейнштормить, то есть пишут первые 15 минут там на листочке какие-то варианты, и потом вы прорабатываете вот эти вот возможные причины, почему вы пришли к этой ситуации, да? и там на самом деле иногда очень такие возникают, э, как сказать, откровения, которые никто никогда бы не придумал, вот. А потом, <свят> а потом, через полгода, одно из, от, из этих откровений срабатывает. Все-таки его а да. нет.
0: <свят> <свят> я так и хотел сказать, что после того, как все откровения придуманы, а потом вы все-таки берете и все равно делаете.
1: <свят> ну, Потому вы, конечно, же, делаете, да. Но я опять-таки говорю: но вы делаете уже совершенно с другим уровнем информации. То есть, <свят> вам все равно приходится прыгать туда, да? То есть вам. Ты не можешь быть готов, вам все равно приходится принимать решения в условиях ограниченной информации и принимать решения в условиях каких-то рисков. Но суть в том, что ты принимаешь это решение осознанно, а не основываясь на какой-то интуиции. То есть, понятное дело, что там все равно есть доля интуиции, но ты хотя бы то, что ты мог, ты прописал. Хотя бы оставил эту фотографию перед прыжком, да, то есть ты сказал «Вот это была ситуация». Чтобы потом ну, на да. ретро понять, да, у нас действительно не было этой информации, мы действительно только вот это продумали и выписали.
0: Да, хороший подход. Я у нас в компании видел, я сам таким не пользуюсь, но может быть стоит попробовать ради интереса хотя бы. Я видел у нас компании э, пытались такое внедрять перед э, выкатыванием очень технических каких-то вещей, вроде не знаю, апдейт этого же самого софта на всех фаерволлах, например. Uh-huh. Ну и... и ну, <laughs> да, <laughs> да, да, да. <laughs> Апдейты всего софта на фаерволах и пытались сделать такой, типа, примортом именно в плане того, чтобы э, написать какие-то инструкции, что делать, если все пошло не так. То есть попытаться предусмотреть, что может пойти не так, и все-таки э, разработать сценарии действий людей, потому что как бы для понимания выкатывания софта на все фаерволы, если у тебя собственный дата-центр означает, что если с ними что-то пошло не так то у тебя вся связь с внешним миром нарушилась и ни один твой сервис, который тебе приносит деньги, ни один не работает, вот и да. соответственно, ну как бы с этим что-то надо делать. То есть в таких ситуациях я это видел. По какой-то причине я тоже видел, что люди, которые этим занимались, они перестали это потом делать. Угу. Они перестали это делать, потому что как мне кажется, они, для них это все равно был слишком большой стресс, выкатывание изменений таких, которые, где вот все может пойти настолько не так, что, ну, короче, с высокими рисками. Принимать mm-hmm. решения с высоким риском, то есть даже не то, что с высоким риском, да, а с риском, где потенциальные проблемы, если он реализуется, будут очень большими. И они нашли пути, каким образом подобные обновления выкатывают, там, ну, грубо говоря, не на все фаерволы сразу, например. Mm-hmm. То есть они нашли, нашли пути, где риски не настолько большие. И, и когда риски стали не настолько большими, они сказали, все, нам про эти страшные ситуации думать больше не надо. Это было очень некомфортно. Приморта мы делать больше не будем. Как-то так это получилось.
1: То есть, опять-таки, такой промежуточный ток это еще один из инструментов управления, или, по крайней мере, обнаружения риска это приморта. Вот потом вы эти все риски опять-таки классифицируете.
0: Знаешь, еще что. Для меня кажется интересным, или смежным даже с областью классификации рисков, это, скажем так, инвентарь того, чем мы, в общем-то, заняты в команде.
1: Mm-hmm.
0: Ну, то есть, потому что, как сказать, я несколько раз видел такие вещи, когда, ну, это, это немножко другой, скажем так, другой, другого цвета или другого вкуса, та же самая история, мы, а мы все умрем, давайте расскажем об этом менеджменту. Когда ну, команда внезапно обращает внимание, или им кто-то говорит, или они внезапно понимают, что у нас тут в в одной из вещей, которыми мы занимаемся, да, мы занимаемся многими вещами, возможно, реализация определенного риска. Давайте на этот риск посмотрим, он большой, ну и надо кричать менеджменту, ну и все, и и тому подобное, кричим громко. Что помогает в этих ситуациях еще, ну то есть или, или о чем забывают, о том, что есть еще другие вещи которые, ну, то есть это, это, наверное, вопрос к тому, что риск – это только часть приоритизации работы. То есть если команда занимается несколькими проектами, да, или поддержкой нескольких систем, то, что в одной из них э, возможна реализация довольно рискованной ситуации, все равно может означать, если принять во внимание остальные системы, да, от которых придется убрать, ну, рабочие руки, грубо говоря, и работать над другими системами, над вот этой системой, где риск реализуется, Mm-hmm. Их тоже нужно иметь в виду. То есть это тоже я видел такое, знаешь, как failure mode, что называется, работы, когда фокусируются на, то, на том факте, что, ага, мы внезапно обнаружили потенциально большой риск в одной из наших систем, окей, мы сейчас все бросим, или это подается менеджмент таким образом, нам нужно все бросить и кинуться туда, mm-hmm. чтобы этот риск покрыть. И опять же, чтобы не делать вот таких драм, помогает, если, ну, то есть у меня, как у, у, у менеджера в команде, у меня есть некий инвентарь вообще того, А чем команда-то занимается? Какие мы сервисы предоставляем компании? Насколько они для компании важны? По-английски это называют blast radius. То есть радиус э, повреждений, если с ними что-то пойдет не так. Сколько у нас пользователей? Насколько они важны для для функционирования компании? И может статься, что большая рискованная штука в в одном из наших проектов, у которого не самый большой, скажем так, радиус покрытия в случае проблем, Возможно, этот риск в контексте всего, что наша команда делает, да, в контексте перемещения усилий с остальных сервисов на вот этот, чтобы этот риск покрыть. Возможно, этот риск не такой уж и важный. То есть, возможно, приоритизация все-таки покажет, что, окей, мы, мы просто с ним лучше будем жить, чем отвлечем людей, которые заняты другими большими сервисами. Вот это я тоже видел в командах. Просто это такой, знаешь, еще один режим, ну, дисфункции, скажем так. Да. Когда нет ну, инвентаря, что... чем команда занимается. Что, что
1: конкретно имеется в виду «мы бросим все»? что все да да да, да. что, что все это будет сбросить? Угу. да хорошее угу. замечание опять-таки возвращаясь очень много к книге uh, томата марка про Walton with Bears, он там дает на самом деле хороший такой фреймворк как можно некоторые некоторые риски считать он прямо дает угу спредшит, в котором там какие-то коэффициенты уже подобраны, и можно туда загонять какие-то свои цифры, и он тебе будет рисовать там какой-то график. То есть тут еще есть один интересный момент, то есть про риск, опять-таки про estimations, да, то есть про оценку сроков выполнения каких-либо проектов. Mm-hmm. И в частности, когда компания выбирает стратегию управления этим риском такую, что Мы ни в коем случае не допускаем провала сроков. К чему это приводит? Это приводит к тому, что сроки начинают затягиваться. И если вы как компания хотите хоть сколько-нибудь правильно начать какие-то сроки выдерживать, то вы должны допустить, что какой-то процент этих сроков будет провален. э, Потому что только в этом случае ты сможешь попадать в, в, в указанный срок потому что иначе ты будешь очень сильно... Там прямо есть график, как он это показывает, там есть как это, long tail, как обычно, да, то есть у тебя есть какой-то э, вариант, где вы вероятнее всего э, выполните проект, да, и есть long tail mm-hmm. distribution, что где-то вот там вот, где-то вот там вы точно-точно выполните этот проект, 100%, да, через 5 лет, да. Но кому интересен такой срок 5 лет? Никому не интересен. И вот... Э, именно о том, рассказывает, как это можно сделать таким образом, что у тебя, в принципе, будет какой-то допустимый э, процент проектов будет провален, большинство проектов будет четко э, в срок, ну или даже чуть раньше, да, и э, соответственно, это поможет вам ну, именно как раз таки попадать в сроки, а не то, что вы назначаете сроки и потом mm. слишком, гораздо раньше э, систему выкатываете. То есть, один из таких Маячков даже, он пишет, что вы выкатываете раньше срока, да, то есть, получается, что как так получилось, вы оценивали, что будет готово через год, а выкатили через полгода, это означает, что вы пролетели по срокам в два раза, то есть, вы могли бы спланировать что-нибудь еще. Или, допустим, как-то по-другому эти ресурсы могли использовать, но вы сказали, окей, нам нужен год, а справились за полгода. То есть некоторые считают, что это очень здорово, мы выпустили раньше, но на самом деле это точно так же показывает, что команда, если команда стабильно, опять-таки, выкатывает раньше срока, это означает, что у команды очень все плохо с с планированием срока, в принципе. И это означает, есть такой термин «sandbagging». То есть ты, как сказать, мешков с песков, то есть ты догружаешь вот этот вот э, аэростат мешками с с песком, чтобы он не улетел. И то есть ты как бы догружаешь, не полезная нагрузка, а догружаешь просто, как ты говоришь, ну вот мне еще надо там полгода своему менеджеру. И менеджер так это точно тебе нужно еще полгода или это, это?" ты просто мне морочаешь голову. Но морочить ты голову можешь именно потому, что за... Невыполнение сроков у вас карают очень сильно, а за э, за перевыполнение сроков у вас очень э, поощряют. Соответственно, ты всеми правдами и неправдами мотивирован сроки затянуть, чтобы в итоге выпустить систему раньше, чтобы тебя похвалили. И ты совершенно не мотивирован э, назвать реальную оценку и, возможно, эту дату пропустить.
0: Что Интересно, два момента. Я согласен, что... Ну, то есть, это классное утверждение о том, что соблюдение сроков не означает соблюдение сроков во всех случаях, да, то есть, это как часто в реальном мире вещи, на которые мы, опять же, упрощение, да, и про про вероятности упрощения и статические картинки очень многие вещи в реальном мире имеет смысл оценивать персентилями, да, то есть с вероятностью 95% да. завершим мы вот в это время. Это гораздо более адекватная оценка, чем мы просто ставим дедлайн, да, и 100% мы всегда укладываемся. То есть это, это, это история из этого, из, по-моему, в, в книжках про SRI от, от Google, там они довольно старые уже, mm-hmm. Там есть такое утверждение, что стопроцентный персентиль, да, по этим, по нашим SLI, SL, он никогда не имеет смысла. То есть, да. когда ты хочешь, чтобы твоя система в ста процентах случаях отрабатывала там меньше, чем за секунду, или не больше, чем за секунду, это чаще, не чаще всего, это всегда совершенно дурная идея. И если она тебе пришла в голову, тебе нужно как следует подумать еще раз, ты чего-то не понимаешь. Угу. Это то же самое про менеджмент, про сроки. Мне еще, это одно такое замечание, еще одно, что пришло мне в голову, это... Есть очень такой интересный риск, он связан с оценкой производительности, он связан со скоростью реализации фич командой. Когда у команды несколько вещей, которые она ведет, да, несколько проектов, несколько систем и тому подобное. Я просто сам на это натыкался, и я сначала там побывал в такой ситуации э, с точки зрения инженера в этой команде, да, а потом посмотрел на это дело со стороны. И когда ты инженер внутри, тебе не очень понятно, что происходит. Ну, то есть ты об этом как бы не думаешь. А история там была какая? Что у команды было очень много проектов, часть из них большие, но при этом была такая парадоксальная ситуация, что вот, у нас прилично народу в команде, у нас есть проекты, где большой задел, много можно всего сделать. Мы садимся планировать, что мы хотим выкатить в следующий год. Вообще, хотя бы, грубо говоря, примерно фичи, над которыми хотим работать. И каким-то таким образом, совершенно непонятным для менеджмента, команда говорит, что мы ни по одному из наших проектов ничего большого выкатить не можем. Ну, то есть вот mm-hmm. мы смотрим на фичи, они все какие-то слишком большие. То есть получается, что на огромный проект с довольно приличной командой на год запланирована одна маленькая фича и все. Как так? Mm-hmm. Никому не понятно. И когда я на это дело стал уже смотреть с точки зрения менеджера, я понял, что э, риск, который у нас там реализовался, он заключался в недооценке размера проектов. Это такая классическая штука. То есть недооценки реальных усилий, которые требуются для того, чтобы этот проект поддерживать, либо реализовывать. Да, то есть, ну, можно даже его говорить, знаешь, как это немножко про, э, про даты, да, как, как много займет эта это проблема, да, решение. Но это скорее даже не про даты, а в большем контексте. А, а может ли наша команда взять еще один большой проект? Это тоже еще mm-hmm. один такой риск, который Который сложно оценить вначале, потому что когда ну, идет разговор о том, может ли команда взять еще один проект он обычно небольшой, он все еще не существует. <laughs> И то, когда он растет во что-то огромное, это другой вопрос. да. И, по-моему, книжка называется um, Team Topologies, типа Топологии команд, mm-hmm. где они вводят такую штукенцию, которая, по-моему, в этой книге это было. Если нет, там, не знаю, я в, коммент- в комментах напишем правильную книгу. Там была такая идея, что а как вообще оценить, сколько нам народу нужно-то на проект, mm-hmm. да. И у них э, был такой подход, что связанный с, э, с качественным различием между работой по, ну, то, что называется research and development, да, то есть mm-hmm. создание новых вещей и эксперим- эксперименты, то есть, грубо говоря, мы идем и пытаемся понять вообще, что мы можем сделать и как, и работу по поддержке имеющихся систем, да. И там была классификация, что если у вас в проекте, ну то есть практически полностью только поддержка, этот проект можно назвать простым, да, потом uh-huh. simple. Если у вас в проекте в основном поддержка, но иногда вот этот research and development все-таки нужен, то это complicated проект, ну типа усложненный, да, со сложностями. Uh-huh. Если у вас постоянно вам нужен research and development, это комплекс, это сложный проект, да. <смех> <смех> Я улыбаюсь,
1: <смех> потому что это ложится на киневин прямо один к одному.
0: Да, 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 да. это, это из той да. же оперы. И там они просто пытались э, к этому подвести э, такую историю, что как вообще понять, сколько вам людей-то нужно для этих вещей, да, mm-hmm. в, в софтверной всей этой истории. Что говорит, если одна команда, это минимум 4 человека, потому что там отпуска, передача опыта, динамика коллектива все такое. Четыре человека минимум, одна команда, и одна команда должна максимум вести один сложный проект. То есть, вот который, где постоянный R&D, должен быть один для команды. Параллельно с ним можно вести э, либо, там, не знаю, два-три простых, насколько я помню, в книжке было, либо mm-hmm. один еще этот complicated, но не, но не complicated, да, чтобы он сложный не перерастал. И я, когда вот эту штуку увидел, я попытался посмотреть на проекты, которые, собственно, моя команда вела, и я осознал, что если мы себе перестанем врать, то три из них <laughs> — это на самом деле сложные, которым каждому нужна mm-hmm. отдельная команда. И поэтому получается такая вот странная история, что вроде как и команда есть, и проект классный, задел большой, а сделать не, делать ничего не можем. Потому что каким образом мы так существовали, это вообще, что проекты работали. А мы, при, мы делали вид, что они все простые. Да. И если мы делаем вид, что они все простые, то, собственно, у нас кроме материнга, кроме поддержки ничего-то и не получается. И все в недоумении. А может, еще типа, хуже блин.
1: быть? Может, хуже быть, да. Я упоминал об этом фреймворке буквально в самом начале. Есть такой фреймворк, называется Kinevin, на канале Senior Software Vlogger есть старое-старое видео, где я про него говорю примерно 10 минут, но на самом деле не очень много, и я рекомендую про него послушать его создателя, либо прочитать какую-то более глубокую статью. Но очень интересно, как то, что ты сказал, да, вот эти про simple, complicated, complex, Оно ложится прямо в этот фреймворк. И для тех, кто слушает это, в Телеграме будет ссылка на картинку или, возможно, даже сама картинка. А для тех, кто смотрит, понятное дело, на Ютубе, это все сразу же на экране. Штука в том, что этот фреймворк можно использовать в том числе и для классификации риска в том числе. То есть, чтобы тебе понять, с каким риском ты имеешь дело. То есть либо это простой риск, либо это complicated риск, либо комплекс. Ну и вот, да, и есть еще хаос. Возможно, если прямо почитать вот этот Team Topologies и посмотреть, что у них в списке литературы, возможно, там будет Kinevin Framework. Потому что если ты начинаешь все свои проблемы рассматривать как простые проблемы, у тебя есть шанс свалиться в хаос. И если ты посмотришь на эту картинку внимательно, видишь, там есть тень между простым доменом и доменом хаоса. И получается, это не, не зря эта тень, это означает, что ты прямо можешь туда свалиться, и это будет, ты свалишься в хаос, скорее всего, да, то есть опять-таки, когда у тебя есть куча больших систем, ты все эти системы видишь как будто бы это простые системы, и, соответственно, э, если ты по Киневину работаешь, то ты их категоризируешь и даешь какой-то mm-hmm. ответ, да, то есть sense, categorize, respond. Это именно то, как нужно по, ну, в простом домене работать. То есть ты понял, что это простая задача, ты категоризировал ее в класс простых задач, mm-hmm. ты что-то по этому поводу сделал. И здесь обычно работают best practice. То есть это уже в знании людей проблема отработана, есть какие-то best practice, ты просто их применяешь, и у тебя гарантированный результат. И вот если ты начнешь пробовать применять best practice, под любые другие системы, типа complex или complicated, у тебя как раз-таки есть шанс свалиться в хаос, когда у тебя полностью ситуация будет неуправляемая, потому что твои, как сказать, управляющие воздействия были неадекватной ситуации. Вот. В частности, complicated – это следующая ступенька, это так называемые сложные проблемы, да, по-русски, если это переводить то там немножко другая проблема, по-другому нужно подступаться к этим вещам, то есть ты должен, порядок у тебя sense, analyze, respond, да, то есть у тебя не categorize, respond, а analyze, respond, то есть ты должен эту как-то проблему проработать, проанализировать, что что ты видишь, и придумать какое-то решение. А обычно это не придумать решение, обычно выбрать решение из готовых. Но разница между best practice и good practice в том, что good practice их несколько. И обычно они, ага. каждая каждая по-своему хороши. То есть ты как бы знаешь, вот что придумать? Писать на Ruby on Rails или на Python Django? То есть... Как бы разницы-то по большому счету нет, да, и как бы Complicated это домен экспертов, то есть обычно ты для решения этой проблемы приглашаешь какого-то эксперта, который конкретно знает, какой конкретно good practice здесь лучше всего применить. Возможно, пример с фреймворками не очень удачный, но я думаю, это все еще хороший пример. Потому что ты с Ruby on Rails примерно с одной скоростью можешь написать приложение, и с Python Django ты можешь написать с примерно mm-hmm. с той же самой скоростью приложения. Они, в принципе, одинаковые по мощности фреймворки. Ты должен понимать, что конкретно. Какие у тебя еще есть факторы, которые влияют на выбор того или иного, или иного хорошего решения. Good practice, mm-hmm. да? Потом идет домен комплекс или запутанный домен. И э, получается, что в Simple э, simple домене ты видишь всю проблему сразу. Complicated, чтобы увидеть проблему, тебе нужно сделать, типа, проанализировать, немножко анализ сделать. Complex, э, ты ты не видишь связей. В принципе, ты тратишь время на анализ, и связи все еще не видны. Вот, в этом случае ты можешь что делать? Рекомендуют ты проуп ты sense и потом «respond». То есть ты должен сперва потыкать, сделать какие-то MVP, mm-hmm. на основе этой информации ты sense, ты вообще понимаешь, что происходит. И потом на основе этого ты делаешь, даешь какой-то ну, не результат, а ответ, ответное действие это respond, да, То есть, и там получается: у тебя нет хороших практик, у тебя есть emergent practice, то есть. Какие-то mm-hmm. нарабатываемые э, решения этих проблем. Последний домен это хаос. Я приводил пример э, в своем том старом видео, что, например, у вас там ну, полностью все системы там, с эффектом домино рушатся, да, какое-то каскадное ауточ э, идет у тебя. И, и тебе на самом деле штука в том, что тебе нет времени для того, чтобы, чтобы делать сенс, да, чтобы как-то ситуацию mm-hmm. эту mm-hmm. помыслить. Ты должен принять. Решение какое-то, ты должен сделать act, sense, respond, да, то есть ты сперва делаешь что-то, чтобы остановить этот эффект домино, потом ты вообще говоря понимаешь примерно, почему это произошло, потом ты делаешь что-то, чтобы этого не допустить в дальнейшем, да, И, и это тот самый момент, где у тебя, то есть novel practice, это... Тот самый домен, где эти все практики, где эти все практики, они нарабатываются, вырабатываются, и потом они проходят через emerging practice, потом они становятся good practice, потом они становятся best practice. И на самом деле проблема в том, что эти два домена simple и chaos они рядом. Именно в том, что люди, которые склонны как бы неправильно классифицировать домен и сказать, что у нас это simple practice, очень часто сваливаются в хаос из-за этого решения. Mm-hmm. То есть люди, которые, допустим, работают в complicated или complex домене, они тоже могут перейти в хаос, конечно, но они обычно гораздо более как бы к этому готовы, что ли. И посерединке есть disorder. Это тот самое то самое место, где мы находимся, если мы не классифицируем проблемы. Вот это. То есть мы как бы действуем интуитивно, это то, о чем мы с тобой говорили в начале, когда, допустим, менеджеру ты можешь простить какое-то решение, если оно было принято на основании какого-то, допустим, анализа, да. ну, понятное дело, что если это был хаос, то там всегда как бы на анализ времени mm-hmm. нет, если время на анализ есть, но анализ не был сделан и решение было принято просто чисто интуитивно, то э, такую ошибку простить гораздо сложнее, да, чем потому что в этот момент твой менеджер находился как раз таки в этом состоянии disorder или состоянии там без порядка, вот вообще. Все очень интересно, что он ставит хаос, это как все-таки одна из четырех вариантов порядка какого-то, да, то есть с той mm-hmm. точки зрения, что ты хотя бы понимаешь, что ты в хаосе находишься, вот и что тебе нужно делать. Киневин такой вот фреймворк. Uh, mm-hmm. Ну и mm-hmm. это фреймворк mm-hmm. не решение проблем, он его, по-моему, называет понимание смысла происходящего фреймворка, mm-hmm. а уже сходя, исходя из этого, когда ты понял смысл происходящего, ты можешь понять, как тебе даль- дальше действовать, то есть это очень самая первая ступень. Вот что очень интересное. здорово, что она прямо один yeah. в один легла на твою эту
0: да-да, возможно, они используют действительно это как, как источник какого-то вдохновения или информации. Но здесь у меня такой, знаешь, еще один ну, риск, связанный вот с этим всем делом, это, конечно, полагать, что ты в одном из этих доменов, когда ты на самом деле находишься в другом. В другом, да. Очень интересный риск, да, как, про который как раз я и говорил что с этой с командой, о которой я рассказывал, что мы все вели себя как будто мы в Simple, а на самом деле мы были в Complex или в Complicated системах. И я очень часто вижу, хм, тоже такой момент про упрощение всевозможных подходов, да, то есть слово mm-hmm. «best practice», его слышно вообще везде сплошь и рядом, что «best practice» — это как будто бы такая панацея, которая, ну, как бы, Да-да. что бы у нас ни происходило, как мы, как мы боремся с рисками, мы применяем «best practice». И здесь-то, на самом деле, этот фреймворк, он как раз говорит о том, что не всегда «best practice» на самом деле — это ответ, потому что, возможно, тебе действительно надо сначала систему палочкой потыкать, построить какие-то MVP, и потом уже понять вообще best practice on best в этом, в этом, в этой ситуации, или вообще у тебя нет никаких практикс, о которых ты можешь вообще думать, да, потому что это как раз R&D, о котором мы говорили, то есть комплекс это как mm-hmm. раз R&D, когда ты сначала чего-то делаешь, да. потом пытаешься понять, что произошло, и потом уже решаешь, как ты все-таки отвечаешь на эту проблему, да, хм, слушай, классно, на самом деле в плане, в плане, Составление даже, не то что составление, а определение подхода к тому, какие риски тебя ждут в этих ситуациях. Очень интересная штука, надо попробовать. Ну, по крайней мере, для, для себя я точно попробую попозиционировать вообще проблемы сначала и потом попытаться по, поанализировать риски, да. исходя из, из положения.
1: То есть, и это тоже может быть как бы к реестру твоих вещей, которыми команда занимается. Ты можешь примерно помыслить, mm-hmm. окей. Мы занимаемся simple вещами, да, либо мы за, за, занимаемся какими-то запутанными вещами, либо мы постоянно в хаосе. То есть, ну, то есть постоянно вот этот firefighting mode, да, то есть, постоянно у нас что-то горит, мы постоянно где-то там что-то тушим, и оно, знаешь, перекидывается на следующую систему, мы, мы ее начинаем тушить. То есть, что значит там simple? Нет, мы постоянно это mm. пробуем все потушить.
0: Он у меня где-то был в списках э, книг на на, на почитать, но я пока так до него и не добрался.
1: Я его только буквально, как сказать, посмотрел одно видео самого создателя э, этого фреймворка и, э, да, сделал по этому этому видео свое собственное видео. Э, Сам я его тоже как бы применять э, пробовал, рассказывал людям. Э, Но это, знаешь, вот эти вот все вещи... Это вся упорядоченность и э, то же самое, вот это, э, как сказать, противодействие рискам, риск-менеджмент, mm-hmm. это тоже определенного уровня упорядоченность, которую вот мы говорили, наверное, в самом первом пилотном подка- подкасте про психотипы людей, про, э, про то, как orderliness, вот эти вот все вещи, то есть насколько mm-hmm. эта упорядоченность она вообще есть. И я замечаю, что на самом деле это такой очень э, редкий скилл. И, возможно, это одна из тех причин, почему, в принципе, люди не особо как бы умеют в риск-менеджмент. Во-первых, да, риск-менеджмент очень много на себя э, натягивает вот этих э, вещей. То есть ты должен, ты должен думать системно. Системное мышление ⁇ это уже э, очень такой отдельный скилл, который надо тренировать, и не все его умеют думать. Да? То есть, э, потому что mm-hmm. причинно-следственные связи могут быть вообще обратные. Вот я вспоминаю да. этот э, пример э, из книги. Э, Фамилия Даниэла или Данела Медоу, у нее там был, был пример: что мы думаем, что бедность, как сказать, что высокая рождаемость вызывает бедность, а возможно, наоборот, бедность вызывает высокую рождаемость. Вот угу. а, такие моменты. Потом ты должен думать персентилями, да, то есть ты должен думать вероятностями а это тоже довольно сложный навык. И ты должен это, как, как сказать, рутинно так вот скучненько, ты должен постоянно этот риск реджестри свой вести и постоянно его должен перетрихать с каждым риском. Окей, типа вот у нас есть такой риск, что сделали, ничего не сделали, что-нибудь новое, какая-нибудь информация есть? Нет, никакой информации риск нет. Ставим отметку, что в такую-то дату мы, скажем так, приняли решение, что этот риск все еще на месте, да, что он у нас все еще есть. И вот это вот сама, как сказать, системная, системный подход к таким вещам, такой упорядоченный подход к таким вещам, его на самом деле очень-очень-очень мало, я замечаю. И обычно этот системный упорядоченный подход требуется от таких людей, как ты, как technical программ manager, да, то есть это uh-huh. люди, которые управляют какими-то, допустим, ну, программами, то есть программа противодействия или программа э, трекинга рисков это именно не проект, да, то есть у проекта есть какой-то финиш, понятное дело, что программ менеджеры тоже часто занимаются какими-то координацией больших групп людей, э, чтобы довести ну, какой-то результат получить, но гораздо чаще и гораздо, мне кажется, э, интереснее применение Technical Program Manager было бы именно в, в таких вот бесконечных проектах, то есть, то есть ты постоянно должен как бы вести этот риск э, менеджмент, э, ты постоянно должен там, например, у нас в компании есть такое понятие, как э, DevOps Scorecard, то есть, э, то есть какие-то mm-hmm. метрики, которые говорят, что мы с точки зрения DevOps Practice э, ну, в хорошем месте, либо не в хорошем месте, и Кому что нужно починить, например, да, то есть это вот эти вот такие бесконечные штуки, которые кто-то должен просто вот так вот рутинненько делать, как бухгалтер, знаешь, и причем бухгалтер, который будет всех постоянно приземлять и говорить, что нет-нет-нет, у нас системные связи, они на самом деле работают не так, если мы это сделаем, у нас здесь сломается, видишь, стрелочка, да, и у нее там обратный эффект у этой стрелочки,
0: вот. Интересно, да, это на самом деле забавная штука. Мы прокляты, да. Нет, это забавная штука в наших подкастах, после записи нашего подкаста очередного, я думаю, блин, как мало я делаю, как менеджер. Нет, здесь я согласен, я для себя, ну, то есть, вот думать даже о том, как бы, что я вижу, да, для моей команды, что действительно нужно делать. Инвентарь того, чем мы занимаемся, да, и оценка рисков, связанных с этим всем. Это вещи, которые действительно, их очень мало сделать один раз, да. Понятное дело, что в в долгосрочной перспективе это должно быть частью анализа рисков и соединения, ну, то есть, грубо говоря, коннекта какого-то с моим менеджером, с остальной частью компании, чтобы эти риски, они вливались в общий пул рисков, чтобы я во внимание брал риски сверху, которые еще могут быть. Вот эта вся идея того, что на риски нужно регулярно смотреть и их принимать во внимание – это такое, скажем так, не знаю, состояние, где вот я, я точно хочу быть, да, но я как менеджер, я все еще не там. И для меня еще, да, скажем так, предпосылки, которые, то есть базовые вещи, которые нужны, чтобы там оказаться, они еще даже не до конца. И я сейчас думаю, что, блин, надо мне, ну, то есть на что я могу опереться, да, чтобы вот эти вещи как-то в свою, в свою жизнь, в свою работу привнести. Ну, как я для себя вижу, да, то есть про упорядоченность, что ты говоришь. Я опираться тоже думаю на упорядоченность. У меня есть, например, мои рутины в плане э, сбора всех моих задач, которые я кому-то что-то обещал или должен был сделать. Примерно раз в месяц я на них на все смотрю, я их, ну, веду этот э, журнал прям просто в этом в блокнотике с ручкой. И я раз в месяц э, прохожусь по всему, что там было в течение, с, с момента прошлого переоценки, ну не переоценки, а переприоритизации. И все выписываю на чистый разворот. Да, и потом пытаюсь всему этому делу выставить приоритеты. То есть у меня есть вот, такое, вот такая рутина, которая примерно раз в месяц она выполняется, ну и мне в этом комфортно. То есть вопрос-то еще в том, что на придумывать себе новых каких-то рутин можно сколько угодно, но если тебе их некомфортно делать, ты на них забьешь потом. Я, я по себе знаю. Вот, и я что-то сейчас думаю, что... Возможно, каким-то вот таким вещам нужно вот эти все истории про ведение каталога команд, вещей команды, ведение рисков этих вещей, связанных с проектами команды. Куда-то туда это нужно привязывать и делать хотя бы... Ну, может быть, там, опять же, не делать пытаться 100% всего этого дела, да, а хотя бы частично. Хотя бы до какого-то уровня качества это пытаться вести. Наверное, как-то так только мы из этого всего можем вылезти, чтобы действительно поменять системность мышления.
1: Опять-таки, сделать отсылку к четырехтомнику Джеральда Вайнберга. По-моему, в последней книге он об этом говорит. Он различает слои менеджмента. Есть три слоя менеджмента всего лишь. Понятное дело, есть это линейный менеджер, который конкретно управляет людьми. Потом есть все слои между и есть топ-левел менеджмент. То есть менеджер среднего звена это не просто лошок из песни Шнура. Менеджер среднего звена это тот человек, который управляет менеджерами, блять. Mm-hmm. Это senior менеджер как минимум, вот. Так что лошок – это я. Ну, на самом деле тоже не очень, у меня есть один менеджер, поэтому я на пол шишечки менеджер среднего звена. Но суть в том, что э, я боюсь очень сильно переврать, но топ-левел менеджмент должен придумывать стратегию, middle-level management должен перерабатывать эту стратегию в какие-то практики и процессы, а line-management просто следует этим процессам и как бы воплощает это все через управление конкретными людьми, которые делают непосредственно работу. И тут, то есть, понимаешь, у меня всегда есть вот этот конфликт мы mm-hmm. постоянно с тобой залазим, по сути, в то, что должен делать как минимум сеньор менеджер, директор и иже с ними. Вот.
0: Mm.
1: И отсылая это все-таки еще к Джоку и к нашему, наверное, первому выпуску, то есть, с одной стороны, ты можешь сказать, да, экстрим ownership, то есть, это мое, с другой стороны, ты должен помнить про managing up, да, то есть, ты должен... Ну, да. То есть, вот как ты говоришь, э, столько всего не дорабатываю, столько всего не дорабатываю. Ну, вот я в своей, как сказать, своей стратегии выбрал вот это не то, что, э, ну, заебать менеджера, да, но почти. То есть, я как бы часто про эти риски очень говорил, то, что мой менеджер, который является senior менеджером, ну, начал эти риски, риски трекать. вот, mm-hmm. то есть и, и так или иначе у нас есть теперь вот этот звонок, где мы вдвоем сидим и эти риски трекаем, и мы начинаем это уже расширять. У нас теперь еще один наш коллега, который говорит, блин, а, ну я с ним тоже говорю на один на один, на эти все вещи, говорю, вот мы это делаем. Он такой, блин, а я-то не делаю.
0: <смех> и Походил, да, <смех>
1: и, он, и он это говорит, отдавайте, я тоже в этот звонок буду типа, приглашен, и мы будем втроем там сидеть и наши эти риски как-то перетряхать. И вот оно как-то так вот и, и ну, заводится. То есть нужно, наверное, все равно так или иначе как ты говорил в одном из выпусков, да, то есть ты определяешь какие-то три наиболее важные вещи, а все остальные, ты говоришь, окей, они не будут сделаны, вот. И Ну в этот момент нужно понимать, где конкретно твоя зона ответственности кончается, да, и что конкретно ты должен дальше, дальше передать, да, то есть как уже мы сегодня говорили, возможно, ты сделаешь какую-то первичную оценку рисков, передашь ее наверх, чтобы там люди подумали и приняли это во внимание и решили, а им это вообще стоит трекать или нет. То есть всю работу всех слоев менеджмента наверх, вплоть до стратегического развития сделать ты не сможешь. А если сможешь, то на какого черта ты все еще здесь работаешь, тебе надо идти в стартап, по сути. В стартап уровня CTO. То есть если ты эту всю работу уже сам можешь делать.
0: Да, справедливо на самом деле, потому что... Я это, ну, как бы два, два варианта на это посмотреть, ну, или, или даже может быть больше, чем два. Первое, это действительно э, часть этой работы, это не моя работа, да, но поскольку это не моя работа, если, допустим, мой менеджер сильно этим не занимается, я немного не, не имею шансов узнать, что эта работа где-то в другой части компании делается, пока я не начну об этом говорить. Потому что как только я начну об этом говорить, возможно, кто-то может меня услышать, о, а мы как раз такую над, над, об этом тоже подумали, эту проблему пытаемся решить. Собственно, например, с этим с каталогом, с инвентарем ну, софта, который мы разрабатываем. Ну, я вот в нашей текущей компании недавно вписался в эту, в эту, в эту mm-hmm. историю. Мы начали это все дело двигать со стороны, ну, с уровня VP на самом деле. То есть это как бы типа топ-даун дело пошло. Там mm-hmm. у нас были какие-то начинания, мы сейчас это все будем пытаться возрождать. Ну и я в это дело вписался, потому что я вижу, что моя команда от этого страдает. И как бы и мне интересно этим позаниматься. Другой момент, это во многих, не знаю, кстати, во многих или нет, не буду брать. Врать, по крайней мере, в компании, где я слышал, вопрос продвижения по карьерной лестнице чаще всего означает, что ты эту работу уже хотя бы пытался делать. Уже делаешь. Вышестоящую. Да. Или уже делаешь, хорошо бы. Вот, и в этом смысле оно, конечно, ну, знаешь, это, это просто такой, как, как, скажем так, подсказочка на приоритизацию вещей, да, я понимаю, mm-hmm. что эта работа не моя, но я все равно ее могу поставить себе как приоритет сознательно, потому что это потенциально работа директора, если я хочу быть директором, mm-hmm. так что вполне, мож, может быть так, да, но вообще есть на чем подумать в этом смысле, не совсем наша работа.
1: Да, 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 то есть это гарантированно, как сказать, заявка на промо, но нужно опять-таки понимать, как мы с тобой говорили, по-моему, в, прошлом, в прошлый раз или какой-то из прошлых разов, что если ты совсем как бы свою работу линейного менеджера ну, забросишь из-за этого, то, возможно, тебе и промо никакой не будет, потому что ты только тогда имеешь право как, как сказать, идти на уровень выше, если у mm-hmm. тебя все в порядке на, на твоем уровне. То есть ты в, в любом случае должен починить на твоем уровне работу, если mm-hmm. ты понимаешь, что у тебя в принципе все ок, но вот этот вот отсутствие трекинга рисков, например, тебя постоянно кусает, твою команду, то ты можешь прямо честно сказать своей команде то, что это вроде как вообще не моя работа, например, или я буду делать еще и это, поэтому, возможно, меня будет в каких-то местах чуть меньше, чем вы ожидали, вот. Но так как это нас пинает, и я, я решил как бы уделить этому время, например, вот. Так что да, да. Но оно на самом деле, мне кажется, так или иначе этот подкаст, он... Uh, про рост в том числе и про какие-то такие моменты, которые можно себе подсмотреть, которые ты, допустим, даже не думал, что можно можно делать, а на самом mm-hmm. деле где-то их прямо делают, и где-то из-за этого, возможно, люди гораздо более успешные, вот, Потому что кажется иногда, что ты или какой-то, допустим, продакт-менеджер или программ-менеджер, Сделал Excel табличку с зелененькими или красненькими клеточками, эй, а потом ты понимаешь, что вот этими табличками движется мир. Mm. Вот, то есть, если этих табличек нет, то ни нихрена не работает. Поэтому это. И создаешь свою табличку и понимаешь, что вот ну теперь оно на самом деле да заработало, насколько бы это скучно не было.
0: Что ж, будем создавать таблички, оценивать риски.
1: Хорошее место, чтобы закончить
0: выпуск. Думаю, что да. Да, с с вами был Дима и Егор. Спасибо,
1: что смотрите и слушаете. До следующего раза. Пока-пока.
0: Лестница в небо, да, княженцы это говорил, угу. называлась про это, да. Да. про власть. По-моему я, по-моему, я ее даже чуть ли не на элитресе отложил уже или что-то в этом духе.
1: Там он... ага. скоро выйдет второе издание, то есть первая лестница типа 600 страниц, а второе угу. 900 страниц, вот. Он там угу. да, какие-то там... Про Киссинджера еще они там что-то там добили какие-то такие моменты. То есть там штука в том, что он говорит э, проблема, как сказать, проблема всей этой вот этой власти то, что ты ее очень сложно изучать, потому что она сопротивляется mm-hmm. изучению и обычно ты все эти структуры властные видишь э, уже апостеори, апостеор, то есть ну по прошествии какого-то времени ты можешь проследить что была какая-то властная структура, которая занималась теми или иными вещами. Но даже, в принципе, первая книга, она прямо такая годная. да. То есть он начинает буквально там... Причем начинает оно как-то так тухло, я ее практически бросил читать, потому что сперва там типа начинается с каких-то, ну вот каких-то мафиозных вещей, какой-то вот это еще херни, думаешь, блять. Вот. Но потом, э, потом да, потом ты прорываешься сквозь это, он начинает разбор э, всего того, что до них э, написано про власть, это Маркиявелли, mm-hmm. это, э, это, по-моему, не Аристотель, короче, греческие какие-то там этот mm-hmm. государство, кажется, называется книга или как-то вот эти вот все вещи, потом он какого-то какого-то арабского чувака про, про власть mm-hmm. какую-то такую книгу, но и вот прямо эти все моменты рассказывает, рассказывает про моменты почему, например, в Великобритании вот это вот там, вот эти Тори Виги, как они вообще появились, почему, mm-hmm. например, Великобритания, в принципе, как бы у них одна из самых вот этих совершенных систем типа уравновешенных борьбы вот этих людей, двух, по сути, mm-hmm. властных группировок которые поняли, что им гораздо выгоднее как бы научиться договариваться, чем полностью истребить друг друга, то есть фокусироваться не не на истреблении друг друга. Ну и почему-то, например, в России, по сути, как бы нет такого, нет культуры договора вообще в принципе, поэтому до сих пор всегда там новая властная группировка просто зачищает предыдущую. То есть нет никакого Ну этого компромисса здесь, Так что и потом начинаешь видеть некоторые такие моменты у себя в компаниях, особенно если это какая-то большая компания, начинаешь это видеть, то, что там это какое-то влияние непонятное, какие-то там другие совершенно связи.
0: вот. Блин, неплохая книжка на отпуск, я подозреваю. Ладно, что, где-то здесь остановимся тогда. Давай. Отлично поговорили, спасибо.